1: tack! Hur mår du idag, Erik? Idag mår jag fantastiskt. Fantastiskt, och det gör man väl varje dag? Kul att höra, bra inställning. För
0: en person som inte känner dig, hur skulle du beskriva Erik med tre ord?
1: Oj, eh, energisk, eh, lite rolig, vardags, vardags rolig, lite grann sådär. Och jag skulle nog tro att många säger positiv. Positiv. Ja. lite mm. framåt så att var eh, hemskt vad han ser glad ut. Nästan så att det är lite jobbigt ibland. Varför har du valt de
0: här orden eller varför tror du att man skulle komma ihåg just de tre? Eh,
1: jag tror att, eh, vi kommer nog tillbaka till det ämnet lite grann, men... Eh, under, under lång tid både som ledare och som person har jag kommit väldigt nära just att bygga upp en energi själv på något sätt, ens egen på något sätt energibrunn. Och det tror jag är väldigt viktigt för, för mig själv. Och jag tror att mycket av så energin och det positiva kommer från att jag tänker mycket på att jag ska vara liksom positiv men att man har mycket energi med sig på något sätt. För att när vardagen bara går an så försvinner mycket under energin över dagen och det blir ja, lite som brunnen som vi pratade om i början och måste fyllas på innan den kan törmas, så
0: mm. Just det. Eh, om, utöver då din resa, när vi tittar tillbaka nu, idag är du på Hobex. Eh, eh, vi ska återkomma till Hobex. Eh, du har en bakgrund från Byggmax från Cap Gemini Om du hjälper oss att ta ett steg tillbaka. Eh, mm. När började din resa och hur har den sett ut?
1: Ja, jag tror resan som, som person började på, på allvar, tror jag, när, när jag gjorde lumpen, skulle jag nästan säga. Som kanske många killar. <laughs> Men anledningen för den startpunkten var, om man tänker som person, det var nog det tillfället då jag, efter den lumpen var jag ganska annorlunda som person och det handlar mer om hur jag såg på mig själv faktiskt där Därav varför jag skulle liksom uppmana sig att få chansen att göra lumpen. Och så skulle man göra det så sa jag efteråt att typ, alla, alla, skick, alla unga, bara skicka alla ungarna in i lumpen. tänkte jag och Många var, diskuterade mycket när jag gjorde lumpen kring det psykologiska. och De bryter bara ner folk och det liksom på något sätt. Och. Men för mig så, så var det en, efteråt en väldigt stor resa. För att innan var jag ganska osäker på mig själv. Och vem var jag? Jag gjorde mycket för alla andra på något sätt. Man ville vara snäll mot alla andra. Man ville vara... Ja, älskad av alla på något sätt eller omtyckt av alla i skolan och sådär. men efter lumpen så tänkte jag så jag är ett skön snubba alltså att vara med och om inte andra vill vara med mig då kan ju de vara med någon annan då hittar jag bara någon annan och hänga med på något sätt för att jag vet om att jag är en schysst snubbe. så så det var ju en stor lärdom för mig själv personligen som, som har gjort att mitt liv har berikats mycket mer efter det Vad är det med
0: lumpen som du tror är så pass givande för många och framförallt i den åldern?
1: Ja, jag, jag, om vi ska ta ett exempel på något. Vi var några stycken, vi var i min grupp så var vi fem stycken. och Vi eh, jobbade med underrättelser så vi var ute och gick mycket. för liksom. Vi skulle liksom sitta och spana på olika ställen. och Vi hade stort fordon med oss och vi bara fullpackade med prylar och grejer som vi skulle ha med oss. Då. Problemet var att fordonet låter mycket, det är som en bandvagn ute i skogen. Så det är inte så att du ska smyga på fienden på något sätt och så kör du bandvagnen en meter fram till det du ska spana, utan den var du tvungen att parkera kanske en, två mil bort ifrån där du skulle liksom faktiskt befinna dig så. Den här sista sträckan var du tvungen att bära allting. Alltså, vi var tvungna att gå, du kan vara mitt i natten och du skulle gå två mil i mitt i mörkret och hitta någon, någon, någon specifik punkt där du skulle ligga då. Så när vi lastade av den här bilen, då det var det ju fullt med grejer. Det var ju liksom mycket mer vad vi fem kunde bära egentligen än några längre sträcka. Så då, men situationen var ju att vi var ju vi fem och vi skulle bära så det var ju bara packa på sig och det var ju de som var två huvudlängre med mig och jag var inte den Tania-snubben jag var inte den som, som var den som var liksom starkast eller biffigast men jag hade ganska stark vilja på något sätt att mena, det här ska vi liksom klara av och precis som en sådan situation minns jag vi gick kanske en, en mil och så var det en som bara, nej nu ger jag upp alltså jag, jag tar inte ett steg till jag, jag vill inte det här med. Jag vill inte göra lümpen liksom, mer. Jag vill inte vara här. Vi vet verkligen hamnat i det här läget att vad gör jag här på något sätt då? Då står vi då mitt ute i skogen. Och så tänker vi, det är, ju, det är mitt i natten. Och sen så tänker vi att okej, okay, han, han vill inte bära mer uppenbarligen för det är för tungt. Han orkar, han liksom, hans liksom, mod har trytit lite. Ja, det var inte så mycket mer vi andra, vi andra som var där. Det var ju bara dela upp hans packning på oss andra fem. För vi måste ju fram. På något sätt. Och här är det ingen som hjälper oss, det kommer inte någon kapten, det kommer inte någon liksom annan bataljon som ska komma och bära våra grejer. utan Det är vi fem då som är kvar, vi måste bara hjälpa honom och vi måste bära. Det är bara att öka på viljan lite mer. Så det var ju bara för att dela ut. Jag bar ju redan två gånger mer än vad jag trodde att jag själv skulle orka bära. Helt plötsligt fick jag tre gånger mer jag skulle bära. Och till slut så bara gjorde man det. Man lyckades på något sätt tillsammans. Och mitt ute i skogen och insåg man ganska de här faktum att ja men, det spelar ingen om att han är ett huvud längre än mig eller han är tre gånger så biffigare än mig och visst han hjälpte till att bära lite mer men in och efter dig är vi ganska lika vi har bara liksom the willpower på något sätt så, och det var den som drev oss då att vi tillsammans så, bara, så gör vi det här och då, men då måste vi allihopa bara chippa in med allt vad vi har då, du är större, du får bära lite mer jag gör lite mindre men då tar jag det där istället och jag tar den otympliga men lite lättare grejen då liksom för att, och så får jag stå ut med det, någonstans där mitt i den där så insåg man hur lika man var varandra. Den lärdomen var liksom att okay, det är liksom in i huvudet min egen vilja, typ av vilja lyckas på något sätt som kommer göra att jag orkar bära mer, att jag orkar gå länge, att jag orkar gå hela natten utan att sova eller vad kan vara att så mycket av hur jag själv såg på mig själv. Det tror jag är liksom den insikten. På något sätt lyckades den här miljön av lumpen att skapa mm. eh, på ett eller annat sätt då. Sen är klart att det händer massa konstiga att man kan berätta historier hur länge som helst men just den där kontextet kan säkert finnas på andra ställen men jag har ju bara upplevt lumpen när jag fick uppleva det men, men det är just det kontextet där man fick göra det, det. Det var så otroligt viktigt.
0: Det där tycker jag är så otroligt fascinerande att höra och många personer berättar ju just om att lumpen har varit ett sånt kapitel i deras liv när mm. det har blivit äh, män av pojkar eller mm. det har blivit väldigt tydligt för dem att mycket av det de faktiskt vill i livet mm. kan de nå ifall de bestämmer sig för det, mm. mental styrka. Och en av mina favorit föreläsare eller ledarskaps Simon Sinek, pratar ju väldigt mm. mycket om de erfarenheterna som han har från eh, Armen och mm. just hur det hjälper eh, honom i ledarskapsmodellerna eller eh, som han pratar mycket om. Så att jag tror absolut att det kan finnas otroligt mycket för människor i den åldern att ifrån mm. lumpen. Sen så är det ju synd att man inte kan få den typen av träning någon annanstans mm. eller att folk inte gör
1: lumpen av olika anledningar idag. Mm.
0: Men det är väldigt kul att höra dig beskriva mm. vilken effekt det gav dig.
1: Man kan ju tänka sig, tar du, du Armenier och jag på en annan föreläsare som pratade om sin tid som det var någon hög, någon hög här liksom rankad general och sånt där för Ja, och det var så intressant för att han gjorde en liknelse mot, mot företag och jag har liksom tagit med mig den mycket tankar kring just den här kontextet men också tydligheten som det finns inom det det finns ju inom arbetslivet och livet så finns det ju liksom många och många beslut som kunde gå så eller så, så där, men för han så visade han bara liksom hur, hur ledarskapet såg ut för om man bara tänker på hur ledarskapet såg ut så, så, så visar han bild på tavlan så här, nu ska här i min grupp han var liksom, satt i ett annat land, jag minns inte vilket land det var då, om det var någon trupp nere i Afghanistan eller vad han var där nere eller vad nu var nu vilket land det var. Och då sa han här ganska tydligt, här är jag, jag är längst fram jag är ansvar för alla de bakom mig ser ni alla de liksom hundra som är bakom mig här liksom är det här ja. Ser ni bakom mig, där står eh, han han heter så här, om jag dör eller jag går bort, jag är inkapabel av att vara ledare, då är det han som är ledare då tar han om alla bakom honom och sen tredje ledet, då är det han Tjum, och ser alla bakom och så frågar jag mig, eller så frågar jag alla oss som satt och lyssnade, kan det bli tydliga här med vilka som är ledare för den här liksom verksamheten och vad de har för ansvar? Ja det var ju knäppt tyst, det var ju så supertydligt eller hur? Och så tänker man tillbaka till sin arbetsplats lite grann, okej ja, mm. ja vi är vdn tänker man, jag har ju ansvar för hela bolagets ekonomi. Lite luddigt kanske, vad händer om han imorgon inte är kapabel att leda? Han kan bara inte det. Vem är då ledaren för den här verksamheten? Tror jag många. Om du skulle gå runt och fråga folk på ett givet företag och säga att han som är vd, han kan, imorgon så bara kan inte han leda längre. Vem tror du kommer leda den här skutan då? Vet du det som anställd? Vet du inte det? Då tror jag du kommer få liksom, vet, om ens någon har ett svar. Och sen kan man titta ännu mer på sin, min, sin egen grupp då. Eller jag som är ledare för mitt team då till exempel. Eh, vad händer om jag inte kan leda imorgon? Vem vill jag ska leda då? Och hur vet de andra vem det är som kommer göra det? Finns det kanske en trygghet i att veta det redan nu? Att det finns en viss ordning? Jag menar fotbollslag. Du har ju en, en tränare, absolut. Leder ju laget. Ute på planen så, så liksom de direkterar mig. Men du har alltid en kapten på planen. Ja men vem är din kapten i ditt lag kan man ju undra då. Mm. Det vill säga vem är, vem är det som är en uttalad kapten när du inte är på plats? Tränaren kan inte vara ute på planen i en fotbollsmatch och gapa utan han coachar ju liksom lagkaptenen innan och säger ja jag vill se det här spelet, jag vill att vi är offensiva, jag vill att vi är ditt dit, i dit, dit, dit fotboll till exempel. Ja, och sen så börjar matchen sen så ofta står om inte du skriker tränare och då så sitter du, sitter du och tittar på och sen så är på planen är det upp till den där kaptenen att se till att man följer liksom hur man har bestämt man ska spela matchen. Mm. Det är ju inte tränaren som står där och gapar, du vill säga han vet, chefen är en lite box på något sätt utan du är den, här, den är liksom mer informella, den typen av ledare som gruppen på något sätt har, liksom, är bekväm och jobbar närmast, då är det dens uppgift. Jag tror mycket av analogin från liksom den tydliga ledarskap skapar liksom en, en trygghet för många. Mm. att, att liksom I situationer som händer så vet jag om det är hem och sen är det hem. Och sen så är det, ja, men jag känner mig trygg med hela det här ledarskapet så jag, jag ska vinna matchen idag på något sätt. Det där
0: tycker jag är jätteintressant. Hur tänker du då kring eh, självledarskap och framförallt då om vi samtidigt blir tydligare som ledare? Hur balanserar vi det med att vi också bygger våra egna ledarförmågor?
1: Ja, oh, det, här, det här självledarskap, det kan vi ha en egen podd om. Eh, eh, mycket av mitt egna ledarskap kommer ju från ett självledarskap. Eh, där eh, ser hur många som kommer kommentera och säga att de håller med eller inte håller med sig. Men, <laughs> men, eh, men jag tror att väldigt många mer människor är ansvariga för mycket mer kring sig själv och sitt egna beteende än vad många själva kanske tror idag. Det vill säga, jag kan ta ett, jätte, ett enkelt exempel kring som jag tycker är självledarskap som man kan fundera kring. Och det är att många tänker på att okej, okay, vad, vad är jag själv ansvarig för? Okej, okay, jag är ansvar för såklart allt jag gör och jag är ansvar för allt jag säger. Självklart, eller hur? Jag kan ju inte gå och säga obscena saker till folk utan att ta ansvar för det. Och gör jag saker och är dum mot någon eller vad du kan vara så jag är ansvar för det. Sen finns det en tredje dimension som är den som många inte tänker på. Och det är att hur jag tänker det ansvarar jag också för. Och det här tänkandet kan man tänka sig det syns ju på många på folk eller hur? Så när du kommer till en arbetsplats och så tänker man att nu du verkar glad, du verkar heja men man märker att den här personen tänker på något helt annat eller tänker att den här personen gillar inte jag eller den här vill jag undvika så här. bara det tänkandet påverkar ju ens beteende. Det är man också ansvarar för. Det tänkandet kan man göra ganska mycket åt. För det påverkar ens egna beteende, vad man säger, vad man gör. Den dimensionen att man också ansvarar man tänker på, det tror jag att många inte tänker på. Men om jag vaknar på så tänker jag säger oj, jag har inte sovit mycket alltså idag. Oj, 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 idag blir det en riktig risig idag. Alltså. För jag, jag har inte sovit och då blir jag grinig. Och, och blir jag grinig, nu kan inte jag göra någonting på jobbet. Och så vet man om det här, man har, man har inte sovit mycket. Och sen så kommer man till jobbet och sen så kommer de och bara, tjena, tjena Janne, kul att du kommer hit idag. <laughs> Vad ja, har jag pratat med mig idag? Nej. Nej, jag har inte sovit mycket idag. Och då vet du vad som händer med mig. Då, är jag, då blir jag grinig. Okej. Okay. Okej, okay, Så jag. Ja, hoppas det blir en bättre dag för dig idag. Och så går han. Då har man precis påverkat den personen. Som troligen har en mindre rolig dag. Och man visste ju att man var grinig person. Kan man inte då bara välja att vara lite glada då istället? Tänker ju jag. Du är en ytterligt positiv person, men om man vet om att man blir grinig av att man inte har sovit då måste man också tänka att okay, om jag tänker att jag är grinig hela dagen och sen så går jag ut och då kan inte jag bara, liksom, det är inte okej okay på något sätt. Mm. Utan både vad jag gör, vad jag säger och hur jag tänker, ansvar för det. så Samma sekund kunde jag gå in på min arbetsplats, då kommer jag påverka massa människor med de här tre sakerna och det är mitt ansvar. Det är inte så här, jag bara är sånt Nej. Och sen är inte det mitt ansvar längre. Det är alla andras ansvar att anpassa mig efter att jag bara är egrinig när jag sover lite. Oh, okej. Okay. Då ska ju de, vad ska de anpassa sig då. Nej, då, då är det bättre att du stannar hemma. Då, skulle jag säga. Men mm. det, det för mig är det här självledarskapets essens kommer i det här att man är, är ansvarig för ganska många saker för sig själv. Och om man då vet om att man går lägga gå lägga sig tidigare då och ser till att man sover bättre då, nästa dag det är inte någon annans problem utan då får man ju bara försöka ta igen det på något sätt och hitta sätt och, och hitta den positiva tänket i sig själv tror jag så kommer det att följa med sig på något sätt. Det här med mental input och vad det
0: då ser det mera ge för output tycker jag mm. är otroligt spännande eh, och framförallt då finns ju teorier kring ja, men när vi väl känner någonting mm. så, eh, så ger vi oss också själva och framförallt vår hjärna ett sätt att vara redan innan det har hänt som du säger, det där är ett ämne som vi skulle kunna, kunna mm. prata väldigt länge om. Vi kanske får återkomma just med ett specialavsnitt kring självledarskap. <laughs> om vi hoppar från militären då mm. till ditt nästa kapitel. Vad hände därefter?
1: Mitt nästa kapitel, då var jag i, i universitetet och fick... Varligt att läsa något som heter rymdteknik. Jag det jag var spännande. Wow. Liksom. Ja, teknisk fysik, mixat med liksom rymden, och jag var superintresserad. Det var mer liksom ett intresse på något sätt jag hade av att man inte kunde utforska på något sätt i världen. Och så det fascinerade mig lite ganska mycket med mycket olösta frågor på något sätt och hur stor är världen, och liksom och det är så oändligt på något sätt och kan man förhålla sig till det oändliga? på något sätt. Så jag flyttade upp till Luleå av alla ställen. Jag är från Hamstad från början. Jag tyckte det skulle vara exotiskt att se andra delar av Sverige på något sätt. Jag hade bara varit i Stockholm några gånger gången. Så under den här tiden jag, jag pluggade, det var i efterlumpen, så jag kom in med superenergi kring mig själv. Typ, och jag, vet, det var, jag hade jättekul. Jag träffade mm. så otroligt många härliga människor som jag fortfarande känner med mig i livet. Som, som har påverkat mig. Men det var en, en, en situation som... Jag hade en, en, en kurs... Och så hade jag en, en lärare, för det här var i slutåren av min, min utbildning. Jag bytte från rymdteknik och läste strategiskt arbete och företagsutveckling inom industriell ekonomi, så det blev en helt annan grej, men jag ville liksom leda människor, jobba med människor, mm. så jag bytte inriktning då. Och, och ledarskap och utveckling på något sätt av det, och det är det jag håller på med fortfarande, men då hade vi en kurs och då sa hon så här, hon som höll i den Susanne, då sa Susanne så här att, ja, men nu, så här att nu har jag lärt känna alla i kursen och om ni vill då kan jag ge er liksom, lite mer liksom, hands -on feedback till hur jag upplever liksom, er själva och era prestationer men framförallt er själva. För jag har liksom lärt känna er nu under de här kurserna som har varit och den här tiden som har varit. Så jag känner att jag har en ganska bra bild från min sida hur jag, hur jag ser på er. Eh, jag vill gärna dela med mig av det till er. Så, men ni får välja själva om ni vill det. Det är ett personligt samtal, det kanske ta en timma. Eh, och vill ni säga ni bara, jag vill inte så gör det ingenting. Det påverkar liksom inte kurs eller betyg. Det är bara utöver liksom, det vanliga men. Jag vill bjuda på det på något sätt för att vi har kommit närvarande, vi var i mindre grupp och sådär. Och så var det några såklart jag, som inte tog det och så, så var det såklart många som ville, ville göra det då. Men då sa, hon, jag vill bara vara ärlig med mig, jag kommer säga exakt vad jag tycker. Så, så det kommer vara ett ganska tufft samtal. Så, så vill ni ha det så får ni det, men det finns inga det är liksom inga wraps around det utan du kommer få det jag kommer säga på något mm. sätt. Och, det var jag kommer ihåg jag jag, jag tog samtalet så klart för jag kände så här klart it's en opportunity och Det var faktiskt en, en, en hon hade gett samma också erbjudan till en kurs innan som min vän hade gått den och han sa du, du, du säger du bara ja jag det är bara mitt och jag, jag känner ju redan själv att det här ska jag göra så, eh, och det var intressant, jag, jag minns, jag satte mig och tänkte att ja, jag har ingen aning vad hon kommer säga, kommer säga att jag är en snäll kille, Eller kommer hon säga att du liksom, lyssnar med på lektionen. Alltså du vet, jag har ingen aning vad hon kommer säga. Um, och det var så intressant, under det samtalet så tror jag att jag upplevde en av de största glädjerna jag hade och en av de djupaste inre personliga, på något sätt, bottnarna. Utan att själv vara i botten kunde jag se den på något sätt att, att, av mig själv. Så då, jag gick alltid från så här extrem superglädje till att jag satt och grät typ en del av samtalet och sen så var det, på något sätt så var det när jag kom ut därifrån så tror jag att jag kände så många känslor samtidigt så jag kunde knappt liksom så här, känner jag glädje eller ilska eller sorg eller, eller vad känner jag men jag kände mig upplyft för jag hade sett en sida av mig själv som jag inte hade sett innan som någon annan på något sätt innerligt hade liksom på något sätt sett igenom sig själv som en öppen bok om man ser sig själv som en bok i det med så för vissa personer så visar man bara omslaget mm. och för vissa personer visar man liksom två, tre sidor och kanske om man älskar den fru så då ser de kanske nästan hela boken för förutom eventuellt appendix då. Um, som man vill hålla hemligt. Så det är, på man, och här, det är så man träffar alla människor. Man väljer hur många sidor den här boken man vill visa upp för någon. Och så nu träffar jag dig Alex och visar jag några sidor i jag är med, vill lära känna varandra så nästa gång vi ses så dyker kaffe så, så visar jag fler sidor. Och så, där. så man är ju som den här boken då. Ja, det var som att jag hade bara visat, tänkte jag så här omslaget. Haha, så kommer och bara att dro, igenom hela boken. Hela appendix, hela rubbet och så bara satt man där.
0: Hur så, kunde hon göra det efter är, ett par är. tillfällen?
1: Oh du, den där har jag funderat kring. <laughs> Jag vet faktiskt inte. Jag tror bara att hon var en sån fantastisk människa som var så öppen för så mycket olika intryck så jag tror att hon bara hade en sån känsla för det men hon var i alla fall för min del, för mig i min spot on på det. Mm. Uh, så det var väldigt omvälvande. för efter det så tog jag med mig ganska mycket av saker och ting som, så som jag beter mig och hur det kan påverka andra och sen huruvida jag vill få fram ett budskap på ett eller annat sätt om det är det jag ämnade säga, då fanns det ett andra sätt kanske att få fram det på än så som jag gjorde nu om jag nu ville vara lite effektivare i det. Um, och det var så troliga, trolig lärdom uh, kring det för mig själv som person. Vad hette den kursen? Oh, det, det var nog den sista slutkursen. Det var nog företagsutvecklingskursen. Eller så var det organisationskursen, jag minns inte exakt. För det, hade inte, det var inte så kursrelaterat. Vi pratade ju såklart mycket om så här förändringsarbete i mm. praktiken. Vi pratade mycket om hur får man människor med sig på tåget. Och det var ju min inriktning. Det var ju den här organisationsdelen av mm. industriell ekonomi då som kurser, man lär sig en massa ekonomi och sånt där, men för de som var liksom lite mindre intresserade av ekonomhållet och siffrorna och det här liksom att man ska sitta och gå igenom balansräkningar så fanns det en annan dimension och det var den här, den här liksom, jobba med människorna, organisationen och potentialen i människorna i, mm. i organisation och förändringsledarskap och det, det tilltalade mig, för många var det så här bara, Åh, mycket koko jumbo och här, det, liksom, det finns inga svar, det finns inga rätt eller fel, och det hur ska vi få dem? Nej, det är bättre att räkna siffror för de visar ju bara fakta upp och ner. Det är så här, antingen är det 2000 eller är det är inte. Liksom. Men jag, jag, jag gillar den här. Liksom. Okej, vänta lite nu. Människorna, tänk dig om man, det, det, det ballaste är ju att man kan få ut oändligt. Så potentialen kan ju vara oändlig. Det handlar ju bara om hur vi liksom skapar de här kontext och hur vi jobbar med ledarskapet för att jobba med de här för att de ska bara ha as härligt i livet och ju mer vi kan göra det, ju mer får vi tillbaka säkert som organisation och så där. Det betyder att potentialen kan ju vara oändlig. Mm. Det är som, som rymden i början. Det är ju vi, vi det, det som är det fantastiska på något sätt i det hela. Den poolen av alla de här människornas möjligheter att vilja göra något i livet den är oändlig på något sätt. Det handlar ju bara om deras, eh, deras egna vilja att vilja ta sig an det och få hjälp och stöd att göra det.
0: Och hitta de drivkrafterna.
1: Och hitta de drivkrafterna och, och Det du beskriver för mig, det låter ju nästan
0: lite som samma känsla man har när man går i UGL. När man inser att ja. amen, det pendlar mellan att Väldigt eufori och sen så inser man också att här står jag idag. Man mm. kanske är en version som man ser mm. mycket potential i snällt sagt. Eh, har du gått UGL? Jag
1: har inte gått än. Jag har gått en annan, en annan som heter VM-resan. Men principiellt att fundera kring sig själv och sitt egna beteende och hur man kan få liksom. mycket av det. i det. Jag gick VM-resan 2012 och fått med mig Otroligt. Det var det tredje kapitlet för övrigt. <laughs> Bra övergång. Vilken, vilken övergång. Men, men det, det gav mig väldigt mycket perspektiv kring det. Men då, det var ju verkligen hur många sidor av boken av sig själv vill man läsa om. Det kan ju vara en fråga om man tänker tillbaka till analogin om boken. Och du pratar om att du visar boken för någon annan. Men hur ofta läser du den boken själv? Hur många sidor av den boken och hur långt bak vill du själv gå? Det är ju länge bak du går, ju jobbigare kommer resan vara. Men jag tror ju mer det kommer man få om sig själv och kan berika sitt liv. Och ju mindre man gör det, då kan man ju såklart leva ett gott och liv i alla fall. Men...
0: Hur viktigt tror du det är att kunna titta tillbaka i boken ibland och faktiskt dra lärdomar än att bara gasa framåt?
1: Ja, jätteviktigt. Det är ju mycket av mitt ledarskap handlar om det. Jag är inte den ledaren som går in i i rummet och sen bara, nu ska vi köra beslut och så bara, tung, 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 och sen så ja, jag har här hej, dong, hej, den hej, den, utan jag är den som, jag lyssnar sen måste jag, jag måste reflektera eh, och jag, det måste liksom in i hjärnan så mycket mitt beslutsfattande om man ska nu försöka processifiera mitt egna beslutsfattande innefattar att jag har en stor respekt för min undermedvetna liksom tuggande på något sätt som jag som inte själv jag har någon aning om så har jag ett problem till exempel som jag sitter för några så försöker jag först att förstå det. Alltså vad är det som händer och varför är det här ett problem egentligen så att jag har förstått problemet. När jag har förstått problemet så tror många att ja nu har du förstått, nu kan du bo, nu kör vi beslut på något sätt. Men jag har insett att okej okay, nu har jag förstått problemet så mycket att jag har fattat det. Men för att komma fram till vad man ska göra framåt då, då krävs det en uh, lite mer tid till det. Då brukar jag ta det här problemet och stoppa det åt sidan och göra något helt annat. Det kan vara ibland mitt i en... Är det under en arbetsdag då kan jag gå ut och gå en runda eller så går jag och jag kan titta på en serie en timme på något sätt. För att jag vet om att när jag fokuserar gärna på något helt annat då jobbar mitt undermedvetna fortfarande med det där problemet. Och sen, det kan ta en dag, det kan ta en timme. Ibland tar det två, tre dagar. Helt plötsligt, bam, står i duschen. Då bara kommer det tillbaka till en. Just det där problemet jag tänkte på för två veckor sedan. För då, då på något sätt har det processerats och då kommer det ibland, oftast, kommer det lite olika här lösningar eller anspel eller... Kanske ett annat sätt att se problemet som jag inte så första gången som sen leder mig in i nästa bana av tankeverksamhet och såna Mycket av den respekten på något sätt för ens egna sätt att det krävs liksom det här vi att sova på natten på det, mm. det, är många som säger det. Och jag tror att det är lite grann det jag, det jag beskriver lite igen men just det här att du det hade att inte få liksom ens undermedvetna behöver tugga lite grann i det för att nyttja hela ens potential. Det, det tror jag det är en del av min liksom för, författande kring beslut och sånt där.
0: Vad läckert att du säger det. Jag brukar parkera saker. Jag tror mm. att det är lite samma äh, process. Äh, därefter, då, om vi hoppar till både egentligen Byggmax och Capgemini. Mm. Har jag missat någonting emellan? Det har jag
1: sagt. Nej, det är absolut rätt. Jag, äh, jag hamnade ju i Stockholm av alla ställen där jag är idag med min familj och två, två döttrar. Och... och äh, Anledningen var ju att jag gick vidare. Jag drevs av förändringsledarskapet. Så jag fick ett exjobb i Stockholm som handlade om förändringsledarskap. Så det var 2007, i slutet på 2007. Så det var, jag fick följa ett förändringsprojekt, ett jätteförändringsprojekt. Det var liksom hela verksamheten, det var tusentals medarbetare om man hade gjort en sån här riktigt tradition, traditionellt liksom ledarskapsförändringsprojekt då. En konsultfirma var inne, hade jobbat upp så här tre steg som hela organisationen skulle gå igenom. Och det hade pågått redan tror jag, ett år så jag kom in liksom lite grann i sluttampen av det. Man skulle liksom, man hade haft en eller två sådana här stormöten och man skulle precis ha det här sista tredje stormötet och jag fick äran att vara med på den och den här organisationen hade samlat alla olika liksom, enheter, och regioner och så på samma ställen runt om i Sverige. Då. Så, eh, vi var på Kina teatern när vi hade det här tillfället då, till exempel. Och samla, liksom, allting stod stilla i verksamheten. Så det var inte så att det var, så att det var några som jobbade och sen så var det några som fick det utan det var så här stopp, ingen jobbar, klockan nio, alla i Stockholm infinner sig i Kina teatern liksom. och, i, och i, om då i Uppsala så där, och alla som jobbade i södra Sverige skulle åka in i Malmö tror jag till något ställe då för då skulle liksom vdn skulle prata ut genom någon videolänk från Kina teatern och så, här, så. Det, det står he hela verksamheten står helt still i en dag då. och så var det såklart hälften som grymtade om att det står stilla och var mer sur <laughs> över det liksom. Men under den här resan så, så fick jag komma väldigt nära just förändringsledarskapet eh, och, och en del av det utbildning jag gjort så där, men var, då var jag så hamnade här i Stockholm och, det var ju fantastiskt att se för jag mötte otroligt mycket perspektiv under det där exjobbet som handlade ganska mycket om hur man ser på förändring. Eh, både förändring och förbättring men i, grund, i, i, i många delar så tänkte jag kring förändringsledarskap då att jag insåg att aha, vänta lite nu. böckerna säger att det har förändringsledaren och ja, nu var det vdn och sen är det konsulten. Liksom, tänker man så här. Medan när jag satt och tänkte så mina hjul nu och tänkte jag så här bara, förändringsledare? Men det är ju alla du Alla de här 2000 är ju förändringsledare för man, de är ju ledare av sig själva också. Nu sitter de här och lyssnar på vdn, det förstår jag. Och sen går de hem och så samlas de i sin region och sen kanske regionschefen pratar om ah, nu har ni hört vdn pratar, nu ska vi göra kostnadsbesparingar eller vi ska liksom bli bäst i världen här. Och, och det innebär att vi i regionen ska göra de här tre olika projekten idag för oss. och så, sådär. Ja, Men sen så i slutändan så kommer den enskilda individen att gå ut i det rummet och börja påverka massa andra människor och sedan liksom bidra till helheten, då är den en förändringsledare också. Om den går inte och säger till alla andra, är här förändringsledarskapet var en det. nu kör vi ju gubbar här, liksom, eller kvinnor eller vad det kan vara. Ja, men då har ju de redan mordat en stor del av den här förändringsbenägenheten liksom, och viljan som borde finnas i, i alla organisationer på något sätt. Och det tror jag, jag landar ganska mycket insikt om, ja, men vänta lite nu. Och där, där föddes tror jag nog min numera liksom mer djuprotad bild i självledarskapet, att jag började pussla ihop de här bitarna för jag menar gud, mina historia jag, vi pratade om precis, det, det fattade jag inte då utan jag har ju lagt ett pussel ganska mycket i när jag tänkte tillbaka i min bok och bläddra tillbaka så tänkte jag vänta lite nu var fick jag den här idén ifrån och hänger den ihop med den här pusselbitarna på något sätt då? Så, så det var en stor sen. och det, det ledde mig in på Byggmax då där jag fick mitt, mitt första jobb då. Vad gjorde du på Byggmax? Ja, jag, jag fick en, 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 en tjänst som inköpsassistent faktiskt av alla av alla grejer man kan göra. Som, som för mig tänkte jag först, ja oh, kul ett jobb som <laughs> många. Så här, jag har läst det i fem år men oj gud, någon kom med ett jobb. Så att jag jag, jag av passionen som de här människorna var snarare än att rollen var inköpsassistent. Det var inte så att jag satt och tittade på hela... Liksom, och jag är en inköpsassistent och det fanns inte då utan man uppfann rollen när jag skulle börja. Utan och vad, vad håller man på med på inköp och sånt där utan när jag träffade de som var ledare för det var vad de ville åstadkomma med Byggmax då. Det här var bak till då 2008 och man stod inför en, en lång resa framåt då. Nu vet ju mycket vad många var Byggmax har landat i sådär men då var det ganska osäkert eller så man visste bara att man hade en stor tillväxt framför sig med öppna massa butiker. och det fanns så mycket man ville göra och den entreprenöriella ådran ifrån de som var grundare, de tre som grundade Byggmax, den var liksom, den var så, var så stark. Det fanns så mycket entreprenöriell kraft i det. Så jag drevs liksom av att shit vilka, vilka underbara människor, hur mycket de här lyckas åstadkomma med så lite. Hur kan de åstadkomma så här mycket och, och, och oj, så här unga allihopa. Hur kan de åstadkomma allt det men vara så relativt få tyckte jag. Tänkte jag, det här måste ju finnas en, någonting mellan väggen och drivkraften det vill jag lära mig liksom. Så... Eh, så jag hoppade på tåget och jobbade med inköp och, och insåg ganska fort efter eh, att jag hade jobbat med inköp i tre månader. Då började liksom, liksom skiv, man började hitta liksom, på något sätt man lär känna liksom, folk och man insåg liksom, och hur det gick framåt. och Då jobbade vi tillsammans som team och då insåg jag ganska mycket att vänta lite nu, om vi som minköpsenhet ska lyckas bättre med vårt jobb så var det ganska uttalat från början att vi får handla avtal med leverantörerna. Och sen när vi förhandlat avtal så har vi priser och liksom det blir marginal och så tjänar vi i stålar och så. Det var det, var liksom det viktiga. Så det, det var där alla stirrade. Det var det som min på något sätt pumpade ut hela tiden och man har lagt så jättemycket energi på det. Men när jag började så insåg jag så han ah, var bra, det verkar ju allihopa som var jätteintresserade att jobba med det. Men det var inte inte därför jag valde byggmax för att jag ska sitta och räkna på marginal tänkte jag. Liksom. Utan jag, började liksom, jag var ju inne i min värld av förändringsledarskapet som jag kommer ifrån så jag började tänka på den dimensionen istället och tänka på okej, okay, jag vet inte lite nu vad hur, gör, hur påverkar vi så att hela den här båten går framåt? Alltså hur påverkar inköp alla andra funktioner för att vi ska komma framåt? För här bör inköp verka uppenbarligen diskuterar ganska mycket inköp och säljet ska gå framåt. Men jag menar, hur påverkar vi alla andra? Hur på, påverkar vi främst en annan enhet inom, inom byggmaxer? Och det var ekonomiavdelningen då. Och här fanns det mycket att göra, kan man säga. För att i den relationen var var det mycket som gnisslade lite grann. och det, det var liksom bara att det var så många som var entreprenörer ville göra mycket medan ekonomi och vissa ramar som man ville förhålla sig till liksom hur kanske en faktura skulle se ut för att den skulle liksom läsas in i, i system och vi och liksom skulle kunna göra då. så då insåg jag ganska mycket när jag satt och tittade på dem att lite, nu här måste vi förstå någonting för att tänk, tänk dig om, om alla vi, inklusive de som alltså såg samma bild. Inköp var ju mycket då, ah, nu klipper vi till här vi en order, vi ska köpa en lastbil här och så gör vi det. Och sen tänkte man inte mycket på hur ska man liksom göra det för att det ska bli bra på bästa sätt för alla. då hur lägger man orderna i systemet och om man förberett orden innan. Och. Det här liksom som är detaljerna men som i slutändan var det detaljerna som gjorde att det blev problem för någon annan i kedjan. Vilket var i, i huvudsak ekonomiavdelningen Så satt med automatiserade processer hur fakturer kommer in och ska matchas mot olika saker i ett system och sånt där. Och de satt i alla de processerna. Och sen så var det en annan grupp som ja, uppenbarligen inte alls brydde sig om att någon annan hade liksom, var en del av ett kugge. Då. Så det jag började göra det var att jag, jag tog ett problem i handen. Och så tänkte jag, det här problemet det har ju återkommit hela tiden. Och jag, och, och jag, och jag minns nästan problemet utan till Och det handlar om, om frakt på fakturer. Det, säga, det låter som en så obskyr liten grej som bara så här, varför sitter han och pratar om frakt på fakturerna? <laughs> men, men det som var problemet var att vi, hela vår hög var ju bara fylld med sådana här Liksom inköpsåda som hade frakt liksom, och på, kopplade till de här fakturorna. Då. Och så jag, varför har jag den här högen med grejer? Det känns som en sån irrelevant grej. Så, och så började, tog jag en sån och så började jag gå bak och följa. Vem, vänta lite nu. Vem fick jag den här av? Ja, jag fick den av hon där på ekonomi. Så, liksom, aha, så gick jag till henne bara henne, du, jag måste bara förstå jag, försökte, jag är ny och sådär, jag, jag förstår ju att det är något fel här, varför den kommer på utskriven på bordet och inte liksom på något sätt hanterat i, i processen. Men vad är, vad är problemet med, med det här? Jag, kan inte du bara beskriva lite kort för mig, du har säkert berättat för någon, men jag är jätteintresserad av att förstå. Ja, sa hon och sen så, dut, 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 och så förklarar vad som var felet och vad. Så tänkte jag, ja, hm, Okej, nu har jag fattat, men jag tror inte jag har fattat hela bilden. Och då frågade jag henne, vem fick du den av? Ja, men jag fick den av Honda borta och så vidare. Du körde en egen variant av lin. Ja, Så jag, jag, jag följde liksom hela mm. vägen från det att den kom in på något sätt. För att förstå liksom, vad var det som har gjort att det här är ett problem nu? Ja, för att om jag ska på något sätt komma fram till hur fan vi ska lösa det här, då, då måste jag nog förstå hela den här liksom resan. Jag behöver inte alla, tänkte jag. För att om jag fattar en så har jag nog fattat alla, tror jag. Så jag bara gick tillbaka. Sen insåg jag ganska att Ja, men det är helt enkelt så att den här frakten är odefinierad. Liksom. Den summan kan vara stor eller liten. Eller, eller så, och ibland så kom det frakt och pall. Då, vi sålde byggvaror och så kom produkter på pallar. Och det visste man inte förväg hur många pallar liksom, 350 säckar cement skulle komma på. Kanske, och så där. Vilket gjorde att de, de raderna på fakturorna var liksom odefinierade från början. Så så det vi gjorde att varje gång en sån faktura kom så kunde ekonomin inte liksom köra igenom det automatiska systemet utan det var tvungen att komma ut i manuell handläggning. Och då skapade vi problematiken. Då började den liksom gå över två, tre personer. och sen Till slut hamnade det tillbaka på inköpans bord. Liksom. Och då satt vi och diskuterade. Så bara, fan, men skulle hela den här fakturan gå igenom om vi inte hade frakt och pall på? Va, äh, ja, okej. Okay, ja, mm, okay. då gick jag tillbaka till inköpsgänget och bara men du, eh, skulle vi kunna få bort eh, frakt och pall? Eller hur diskuterar vi det här? Då var så här, Ja, det är väl ganska det kan vi nog säkert ganska lätt ja, jag menar Kan vi inte få leverantörn att fakturera all frakt och pall separat på en faktura i månaden istället då? Så tar de bort det från alla fakturor som kommer varje dag istället. Ja, det borde man kunna göra. Så man bara upp typ nu har jag löst det på min leverantör. Ja, men kan inte alla bara ringa alla sina leverantörer ja, kan jag göra, det, det gör ju. Och plötsligt så bara började högarna försvinna. Och, och nu var det ett exempel på många såklart så klart, liksom, nu har jag nyanserat den lite grann, liksom, så klart gick lite fram och tillbaka. Men men huvudsaken och tesen i det här är att, att man vågar tänka i en, i en annan man som var mer liksom hur, hur opererar vi i en större helhet. Men man, man orkar faktiskt bry sig om någon annan. Mm. Men jag, jag kände ju för hon som var den här ekonomier som tänkte jag här, hur ser hennes vardag ut? Hon kommer ju inte till jobbet varje idag för att sitta med våra avvikelser som vi har på vårt bord hela tiden, som vi årsramkar. Och det här var ingenting som vi kände att vi tog tåg utan när de hade kommit med de här problemen med fakturorna, men liksom tänkte hallå? Måste ni ha liksom frakt och pall på Vad är det var jobbigt? Och då, då var försvaret en bra deal. Det är ett bra pris på den här. och såhär, Men det löser vi säkert någonstans någon gång. Så så var det ingen som sa att man. Och sen så löste man det. Liksom. Men man löste liksom alla grundproblemet på det. Så, så då kände jag så att det är ju lite respekt för den här ekonomin. De kommer inte till jobbet för att de ska sitta och liksom hålla på med de här grejerna. Utan de vill ju annat. Och det är ju vårt ansvar. Vi har ju att det här borta. Så nu måste vi ta ansvar för det också. Vi kan inte bara ta oss för gasa framåt. Utan... Vi måste också ta ett ansvar för att ekonomi eller andra funktioner hänger med på den här resan också och på de sakerna vi kan påverka på något sätt. och Det är dimensionen av den kommer lite grann i vad, när, vi, när vi ska prata lite grann. Nu går vi lite djupare i ledarskap framåt och det här självledarskapet som du pratar om och lite grann min egen roll som, som det hamnade sen gick jag vidare till Capiemini, där var jag konsult i jättestor organisation innan jag hamnade på Hobex och så, men eh, och det ska vi strax hoppa in i, men jag tror att den rollen man hade på, på Byggmax och många där, det är att vi allihopa var entreprenörer. Jag tror vi ska komma tillbaka till det för det, det är en del av min essens Jag tror att allihopa, alla vi kände typ att vi jobbade för, för liksom oss själva men vi ville bygga Byggmax tillsammans. Beslutsledet var otroligt kort. Alla vi satt du i, i möten med högsta ledning varje dag nästan. Hela tiden. Det var ingen som satt på så här Floor åtta, satt liksom, ledningsgrupp och sen. Floor, 2, 3, 4, där satt de people på något sätt. Utan, ja, men vi satt ihop hela tiden. Ä även, även alla ledare hade operativa roller att de skulle göra XG varje dag. Både få sitt team att funka men att få verkligheten att fungera.
0: Um. Jag måste fråga, hur får man medarbetare att utöver sin roll, du var ju anställd för att göra en viss sak, mm. men utöver sin roll sätta på sig den där affärsutvecklarhatten. Är det en specifik typ människor, i ditt fall du hade pluggat det, Var hade en passion för det. Eller är det en kultur som kan få människor att faktiskt vilja göra mer,
1: förstå andra? Jag tror att det är en, en stor kulturell fråga eh, som handlar ganska mycket om, 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 om människors egna syn på vad man vill, vad man vill åstadkomma. Eh, jag, jag tror att när man, ofta när man pratar om liksom, kultur och man ska försöka som som företag för att omsätta det i verklighet och då börjar man liksom tänka på för tunn dimension av kultur. Om jag får liksom, tänka att en kultur är som en lök med olika skal då. Bara för att visualisera lite grann. Då. Då när man, folk tänker att ja, men det är kultur då tänker de så här på en eller två lager av den här löken på något sätt. Och, sen så tänker, och då ska vi exemplifiera det. Då är det så här, ja, men, vi vill stimulera en bättre kultur på företaget där man känner större frihet. Ja, men vi köper några såna här äh, sack och, och så slänger vi dem en hög och <skratt> lite grann. Och så tänker du så här: där kan man sitta lite grann om man känner att man vill filosofera bort lite grann. Då. Det är ett otroligt yttre lager av löken. Och så tänker man så här: bara, men nu har vi investerat flera miljoner i de här liksom, äh, sakosäckarna, och, säckarna, liksom? och så, så fick vi produktiviteten på folket. Ja, nej, ja, men då gör vi en andra initiativ. Jag tror att den här kulturen för mig, den har så många lager av den här löken och den är inte oändlig då, varför jag ska hela tiden säga oändlig hela tiden till allt men jag tror att det finns andra dimensioner av den här löken som är närmare den enskilda individen som, och individens egna drivkrafter som, som jag tror att om företag vågar tänka att, att det är också en del som vi måste hjälpa till kring då tror jag man helt plötsligt får en helt annan insikt i det. Jag menar på byggmax var vi så närvarna när man var intresserad av ganska många lager av löken och att det funkade. Eh, men att tar, tar du dig eller mig när vi går till jobbet? Vi har ju, vi har ju en del som är en på något sätt person. Vem, vem är jag? Är du med? Och denna är, är vad gör jag? Eh, varje dag. Och för många kan det vara så en turdelare att man är liksom, på något sätt tror att man är två olika. Men i realiteten är man ju inte det. Man är ju en och samma människa. Man är det man är och man gör det man gör. När jag kommer till jobbet tänka sig. Då är jag ju fortfarande den jag är förhoppningsvis och jag gör det jag gör. När jag går hem, då är jag det jag är och jag gör vad jag gör. Det betyder att när företag anställer människor, så kan de inte anställa den delen av människan som är vad de gör. Och sen säger så här bara, du, nu får du, vara, kan du inte vara så oprofessionell här och ta med privata problem till arbetsplatsen utan du får du lämna hemma på något sätt. Du är fortfarande en människa du är fortfarande individ och individen består av liksom sammansuren av de båda. Och vill du jobba med kultur och få in en sån här riktig geist i organisationen. Att vi ska, alltså du vet, det spelar ingen roll vilka problem som kommer idag. Och vilka vi redan känner till. Vi kommer idag ta ett steg över de problemen. om man vill bygga den här riktiga inre geisten, kämpa andan på något sätt. Som, där man vill liksom fight the battle every day. Eller every second i varje beslut man tar. Då måste man gå ner lite längre i löken och se att hur kan vi ta hand om båda de här dimensionerna? Okej, för Janne i min grupp då. Hur ser hans situation ut i livet idag, är han singlar eller i hans familjeliv? Vad uppskattar Janne om dagen? Vad tycker han är kul att göra? Och sen tänka så här, ja ah, det är bra nu. Det är inte att, nu har jag lärt Janne, skriver det i min bok, han gillar att cykla. Så nästa gång vi ska ha en fest med jobbet så kanske vi cyklar istället som en del av vår liksom, teambuilding. Utan, nej, utan Janne cyklar ju varje dag. Okej, hur kan jag hjälpa Janne att uppnå saker ting som han tycker är as härligt i livet? Han kanske vill ha mer tid att cykla han kanske älskar cykelrunda på morgonen ja men ändra hans arbetstid då, så han får chans att cykla till tio då, han kan väl komma in vid tio det betyder inte att Pelle får komma in tio han kan ju börja åtta då, och så hjälper jag Pelle i andra gruppen eller Anita eller någon annan i gruppen med något annat, för att de ska liksom uppleva liksom mer den här energikällan och glädjen, andra saker i livet som bara en del av, lite mer än vad de är mm. ehm, och det tror jag om företag såg att, och vet lite nu, hur kan vi göra det då tror jag det behöver inte vara några miljoninvesteringar i det. Det handlar ju bara om synen man ser på sina anställda på något sätt. Att man börjar förstå individerna individen
0: och förstår dess drivkrafter och hur man faktiskt kan få ut mer av dem utan att pressa dem. Ja.
1: Det är min syn. syn min syn Då har jag nästan satt alla mina anställda jag, när jag började på Byggmax. Och jag var inköpsassistent och sen så fick jag chansen efter ett och haft att ta över team då, ett it-team då som ser jag och it-chef. Och, då, och från den dagen jag fick ansvar för det, då jag var ganska ungledare. Jag hade bara jobbat i ett och ett halvt år. Plötsligt fick jag liksom tre anställda. Jag kunde ingenting. om det. Jag fick ju lära mig allt efterhand och fick utbildning och sådär. Men, men jag insåg ganska fort liksom att det vi pratar om nu, om, om det var att när jag träffade mina anställda så sa jag till dem liksom att okej, okay, fan, vad härligt att du vill vara i mitt team. Jag, jag älskar dig. Jag ska, jag, liksom, jag ska göra massa saker för dig. Men jag vet ju om att du har precis liksom, kanske som jag börjat vår resa i livet. Och mitt jobb som ledare du hjälper dig på den resan i livet. Det vill säga att, och, och, det, vill säga att det är en större fråga än vad du ska åstadkomma här på Byggmax. Du vet, och det är inte så att jag vill hjälpa dig till nästa roll på Byggmax eller jag vill hjälpa dig till nästa liksom, lönhack liksom, eller, eller, eller vad nu kan vara för någonting. Det kan ju såklart vara en del av deras resa men jag vill hjälpa dem att växa på något sätt i livet och liksom brika det. Och det betyder att för olika individer som jag hade samtal med så var det olika viktigt. För vissa var det lite mer arbetsfokuserat, de ville gå kurser och sånt där. Ja, då fick de det, absolut här. Men för vissa var det något annat, de kanske skulle bli pappa eller, eller funderade på liksom andra livsfrågor. Då, då satte jag i mina utvecklingssamtal och pratade vi om det istället. Vi satte inte och pratade liksom om hans, eller hans arbetsuppgifter i detalj utan den här människan kan jag hjälpa framåt på andra sätt som ledare genom att ha andra typer av dialoger och vara öppen för det.
0: Skulle du säga att det där du precis beskriver att
1: det är skillnaden mellan att vara en ledare och att vara en chef? Mm, absolut. Ehm, och det tror jag den synen ligger i grunden där. Jag menar om jag kan få den här människan att liksom känna att de leder sig själva oh vilken lärdom jag gett dem. Tänk om jag skulle få dem att bli lite gladare i livet kontra jag ger dem en kurs om inte det var kursen så gjorde de lite gladare i livet förstås any dag så ger jag ju dem om jag kan göra dem lite gladare i livet det är ju så mycket mer tillbaka och för mig har det varit drivkraften den energin jag får tillbaka att när man har gjort sådana saker, ibland små det kan vara samtal eller man har gjort något extra för någon på något sätt och när man ser energin i ögonen på de anställda de kommer nästa dag och så bara känner man att så här, det är en annan glöd i ögat att nu sans ska de bara liksom take on whatever it takes på något sätt då, 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 då fylls ju min så här energibrunn upp till supermax igen och så tänker jag bara shit, okej okay, nu är jag super. Hur kan jag dela med mig av den energin till någon annan? Hur hjälper jag nästa? Så boom. Och så den energin man ser. Det behöver de aldrig säga. Det är kul om de säger det. Men jag ser ju det på dem. Jag ser det på hur de tänker. För det smittar av sig. Jag behöver inte vara vad de gör och vad, och vad de säger. Men när jag ser på att de tänker annorlunda nu helt plötsligt Men helt annan glöd i ögonen det, det räcker för mig. Då är jag liksom då är jag supermaxad. <här> <här> <här>
0: um,
1: och sen så då jobbade du på Cap Gemini och du jobbade primärt mot retail? Ja, exakt. Oh, en helt annan värld. Jag gick ju från ett mindre bolag som, som Byggmax då. Vi, menar, i, I vårt IT-team var vi när jag slutade sex stycken kanske och vi var väl 80 på huvudkontoret eller någonting. Och sen blev jag eh, IT-arkitekt på på Capgemini och sen blev jag konsult och konsultchef. Så, eh, men när jag började det var en organisation som var enorm. Jag menar, okej okay, Capgemini i Sverige då med, med tusentals anställda, men i världen var vi ju liksom 200 000 anställda. Så det var ju så här, jag kunde inte greppa hur många anställda det var från Byggmax. Det liksom, jag hade varit med och skrivit nästan vet, så här, nästan värdegrunden. Jag vet, vi var med allihopa och var delaktiga. Vi var kanske 800 hela bolaget. så det plötsligt var det en organisation på 200 000. Så det var ju en abnorm resa typ. att Jag insåg ganska fort att här kan jag inte lära känna liksom, alla 200 000. Så här får man ju liksom, eh, tänka lite annorlunda. Så. Eh, men jag fick chansen att eh, ganska fort att skapa ett eget team. Jag blev väl anställd som konsult, men insåg ganska fort när de anställde mig att vänta lite nu. Den här killen har ju byggt liksom, team tidigare. och så där. och Man såg att man ville bygga ett nytt typ av konsultteam för retail. Och då var det där liksom, på något sätt min liksom, kunskap från bygmax hade kommit. Så, så de frågade mig om vi ville bygga ett retail team på, på Capgemini. Ja, så jag absolut ska jag göra det. Ja, men vi vill liksom på något sätt göra något annorlunda för den här traditionella konsultcyrkan har vi liksom så här ser teamen ut och så är de uppbyggda på något sätt idag. Och, och, när vi, och då insåg jag ganska fort att den här organisationen var ganska van vid att göra ganska stora leveranser. Liksom miljonprojekt och miljardprojekt och sånt där. Så, så att jag försökte översätta det till så här digitaliseringen då som du vet var, var on fire. Det här var ju 2016-17 äh, när jag började på Capgemmen idag och det var liksom högt på agendan och men de projekten som, som retail är stor för, det kunde ju vara ganska små med en ganska stor impact. Men, och Framförallt var de projekt där de kanske inte visste riktigt vad de alltid, alla, alla grejer de skulle göra. De visste bara att de måste göra någonting och då, de måste sätta igång någon form av learning by doing cykel på något sätt. Så de behöver bara veta ungefär liksom en riktning åt hållet eller sätta några bollar i spel åt ett visst håll. Och sen måste lära sig liksom hur man lär sig från de liksom, trial and error försöken. Men det var inga färdiga miljonprojekt. Det var inte så att ja, men vi ska bygga den här plattformen och den ska vara klar om fem år. Så det var inte retail utan samma Kunde de prata med mig så tänkte de att liksom, som konsultchef då om de vill ha ett jobb gjort då vill de ju att jag börjar morgon och är klar om tre veckor. Det finns ju liksom ingen sån här RFQ, RFP-process som pågår i fyra veckor som ska sig ut bland alla stora konsult konsultbolag och sånt där. Så då insåg jag ganska fort att ska vi jobba mot, mot retail detaljhandeln och jag ska bygga team för det. Då måste jag ju försöka bygga ett team som passar den typen av angreppssätt. Jag kan ju inte bygga ett, ett team som alla andra team i så fall om vi nu ska liksom lyckas och, och, och prata med de här kunderna på det här sättet då. Så det fick jag eh, chansen att göra det var superkul. Eh, den största lärdomen innan vi kan hoppa in lite grann då på så han står men under tiden som jag skulle rekrytera mitt team eh, då då, då var det intressant för då hade vi liksom ett, såklart en organisation som liksom rekryterade och det fanns en process för det och jag tittade ganska mycket på okay, hur ska vi hitta rätt personer då såklart då, för teamet och hur ska vi se på dem och då insåg jag ganska fort att man har inte rekryterat såhär jättemånga då och processen för att gå igenom dem var ganska lång och lite halvkvånglig och jag kände att vänta lite nu, hur många sållar vi inte bort på den vägen för att vi liksom, tror jag för att vi tittar på kandidaterna på fel sätt, um, det finns ju vissa saker vi kan hjälpa kandidaterna med som vi rekryterar. Och vissa saker är svårare. Deras beteende och deras sätt att se framtiden och ta sig an problem, typ. Och vill jag vara ibland vad jag kallar en liten sån här ninja Det kan vi inte lära dem. Det måste ju vara en fire-up liksom in inom dem själva. Däremot, om de behöver kurs eller lära sig salesforce eller de vill bli en DevOps-snubbe typ. eller vad det nu kan vara för någonting. Det kan vi ju lära dem. Vi har ju hur mycket, hur mycket, hur mycket lärdomar som helst så det betyder att när vi rekryterar dem så kan vi inte sitta och titta på dem om de har alla de här certifikaten bara. Utan jag, jag var intresserad av den andra dimensionen. Mm. Så när jag började liksom jobba med de här syns såg jag att jag får en kandidat här för de såldar ju bort alla som jag tyckte så här var härliga personer som, som, som kommer, som kommer liksom vara helt fantastiska sen om vi bara lärde någonting. Så jag fick chansen att göra ett eget, ett eget spår på något sätt att rekrytera mitt egna team. Och satte mina egna sätt på hur jag ville se kandidaterna. Då var det hur många människor som helst jag kunde anställa egentligen. Det var bara angreppssättet liksom. Jag försökte tolka det då när vi satt och pratade om det som glasögonen som man har på sig. De där glasögonen man tar på sig kan man bestämma själv hur man vill vad man vill se på något sätt. Och Det är klart att jag tar på mig ett par glasögon och ser någonting. Jag tar på mig ett annat och se någonting annat. Så jag försökte säga typ att det handlar om att vi bara tar på oss ett par andra glasögon när jag tittar på den här kandidaten. Om ja, vi tar den här tjejen eller killen till exempel. Ja den här tjejen eller killen är ju helt fantastisk. Titta på allt den här personen har uppnått på rätt kort tid. De verkar ju jättemålmedveten och jättedriven och sånt där. Men de kan ju ingenting av Salesforce på något sätt. Men vill ju gärna lära sig för de tycker liksom e-handel och e-commerce verkar skitroligt. Ja men, men då kan vi, bara, kan vi ge dem den Salesforce-utbildningen då? Men, och, så tittar jag och så frågar man sig eller killen så frågar ja, jag vad för löneanspråk? Jag säger det så och pratar men du vet vad jag kan ge dig i den här pusselbiten? På, på den här lönenivån, då blir du den här typen av konsult. Och då lär du allt andra som jag ser på dig. Det, det kommer du å, liksom att lära dig. För jag vet om att om de har den här drivkraften, de har den här, liksom, om man lyckats åstadkomma massa olika saker i livet. om har lärt sig kurser, om har hoppat fallskärmar, eller vad det nu kan vara för någonting i livet, inte bara jobb. Så du inser man ganska fort att om jag ger dem en utbildning. De kommer bara svälja den och tio gånger till. För de har den drivkraften. Den kan inte jag lära dem på något sätt i allt utan Den måste komma ganska mycket från din egen vilja. Eh, så jag såg om de hade den. Då spelar det ingen roll. De kommer ju se själva vilka kunskapshål de har sen som konsult. De kommer in inse själva att ah, men jag behöver mer struktur. Eller jag behöver ha liksom, hjälp med en utbildning, eller kan utbildning. Och sen kommer de fråga mig om det sen. Du, jag, jag är skitbra som konsult. Men jag märker att ibland när jag sitter med mina, mina liksom, kunder. Så, så saknar jag perspektivet. så här, var Jag tittar på den. Kursen kan gå den eller den. De kommer ju komma så. Det kommer inte vara något man matar på dem. Så jag insåg att jag letade efter folk med den drivkraften. bara Då var ju helt plötsligt poolen av människor hur som helst. Så det var bara att försöka liksom att träffa så mycket som möjligt på kortast möjligaste tid. Så på några månader tror jag vi blev 15. Alltså jag rekryterade 15 stycken på 6 månader. Och de andra teamen jag tror jag de var 13. Och de hade rekryterat jag vet inte, ja, mycket färre kan man säga då. <laughs> på, på, på längre tid. Så, så för mig var det helt fantastiskt och sen så tror, det, tror jag från hälften av tiden tror jag var sålt innan de hade startat första dagen um, så att det var en jättekul resa sen är det ju klart en stor organisation och det tog tid att försöka liksom jobba det och det hände mycket på vägen i, sånt, liksom i, i det stora Capgemini som, som inte går att påverka sånt där som, uh, så jag var där i två och ett halvt år innan uh, jag ville på något sätt ha längtan tillbaka jag tror jag att det där Operativa, ninja, entrepreneriella på något sätt som, som jag hade när jag jobbade inom själva detaljhandeln själv. Då. Så, så jag länkade liksom lite grann tillbaka till det, tror jag. På något sätt till hela den här resan av att man inte riktigt vet hur mycket utmaningar och men framförallt att man får vara så otroligt nära kunderna och kundernas problem och att de liksom kan vara hur många som helst. Och, och hitta en resa i det så träffade ägarna för Hobex som, som vill upp, uppnå en resa för Hobex framåt. Så, så det, var det var därför jag hoppade på den resan då. Och när är det här nu då? Nu är vi tillbaka till 2019. Då. Så, eh, i, i, jag började i augusti 2019. Eh, och eh, hobbyx känner ju många till. Det har ju varit en långa bolaget, grundades 1961. Och man har väl varit i affären och att ha på något sätt något roligt eh, jättelänge. Man hade ju liksom, liksom tusentals produkter. Det är ju så många minns, Man hade liksom det var i förgrunden och ner i Borås och det var liksom förgrunden till e-handeln och det var nu den här poståda verksamheten eh, jag försökte fråga mina döttrar som är 10-8 om de vet vad poståda är det vet det är ju som en blank och så försöker man förklara att man skickar in ett papper med en beställning de bara, äh, är det en app de bara, nej det är ett papper Alltså du vet vad folk skrev. så, eh, men, så det var ju en fantastisk man har gjort en, liksom, fantastisk resa under den tiden men, eh, men eh, såklart man hade ju haft man haft en små butiker man känner till eh, och man har drivit många olika små typ av produkter och man, jag tror man man möttes av problem när, när man började liksom se att handeln förändras till att vara liksom lite mer e-handel och man var mycket stor diskussion kring vad vad skulle butiker vara och ska man ha butiker kvar och butiksdöden som de plansetter känns som att den, den diskussionen diskussion aldrig kommer ta slut och, hur många butik? butiker hade man när du hoppade på? Oh, nej, nej, då hade man redan beslutat. Mitten på 2018 tog man ett beslut av att stänga butiker och, och satsa 100% på e-handel. Och då hade man testat många olika koncept innan mig då. Att, eh, att hitta en, en väg framåt för Hobbek som varumärke på något sätt och få, få chansen att vara kvar och var var något för många då och inte inte liksom lyckats att hitta helt rätt och, och, men om man hade bestämt sig att man, vi ska stänga butiken eller vi ska bara syssla med e handel det ska Hobex göra framåt så, så när jag började hade jag en vision som jag delade med ägarna egentligen som jag, som jag ville göra då. vi var för över två butiker när jag började då, men man hade så liksom såklart stängt alla andra butiker då för man var liksom på väg och liksom och de, och för de butikerna för butiken också var en diskussion och så, så. Det var ju det var e så var den stora frågan. Då var bara frågan hur man vill liksom att det skulle se på det om man ville att Hobby skulle vara i det. Och jag hade en vision för Hobbyx eh, som, 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 som var en resa som var framåt och bakåt i tiden för att jag tyckte att på något sätt så ska vi vi ska framåt. Vi ska bli en i e handelsspelare så vi måste ha liksom processer, rutiner och team och sånt som är byggt för det. Vi kan inte vara en organisation så som den såg ut och vi kan inte mäta vi jobbar och arbetssätt och metoder. System. Allt sånt kan inte, kan, kan inte vara för att man är en e-handelskedja e eller med butiker för det är en annan typ utan vi måste liksom jobba rätt radikalt annorlunda everyday på något sätt. Då. Både hur vi ser oss själva som roller och vad vi ska göra men, men även system och, och, och hela bilden och kundresan och så måste också vara liksom annorlunda på något sätt mot att vi är e e-handel och typen av produkter vi ska sälja. och så. Ehm så det var, det var en resa framåt i tiden liksom som jag sa att det, det måste vi göra och ungefär så här tänker jag liksom hur man skulle se ut. Och jag kommer ihåg att jag ritade upp en organisationsbild som var så superotraditionell organisationsbild då för att de såg framför sig att de skulle se den här vi vet, hierarkiska bilden som man ser framför sig när man säger så organisationsschema säger man till någon så, så dimper ner en sån här liksom bild i huvudet när man ser den här, liksom, har det någon i toppen där och han i vdn, och sen så går det ut när han branchade ben du vet, så här i powerpoint på något sätt och sen ser det lite liksom, i sälj och försäljning och där inköp och sånt där på något sätt man såg den, och sen så kom jag med min organisationskarta och så tänkte de var den såg lite konstig ut det var en liggande åtta som, för det var kundresan och så här är, här är liksom grunden i organisationen, det är kundresan här. Och sen Runt om kundresan här så ser ni liksom lite olika individer och roller. Som vars enda syfte i den här är att supportera den här kundresan då på ett eller annat sätt. Då. Det är organisationskartan. Så jag tror vi behöver vara så här många på de här rollerna. Och den här rollen här till exempel, den supporterar den här resan av kundresan och den här, den, de här två rollerna de supporterar liksom buy supply kanske delen av den resan och sådär så pratade vi liksom om, om organisationen utifrån kundresan jag menar det var därför vi är anställda och det var därför vi finns där för har vi ingen kundresa så har vi ingen kundresa på något sätt eller kundresor för de är många men att det fanns en grund i det att man fanns till rollen fanns till för att den var en del av den här resan på något sätt som som av då såklart en, en pedagogisk anledning är också att årenlighetstecken i sin symbol. Då, eftersom det finns mycket att utforska där. Eh, och sen så sa jag att det är en resa bakåt i tiden. Då tänkte de så här, oh nej gud vill, vill killen tillbaka i tiden. Jag menar vi har ju bara haft problem på något sätt de sista åren. Så varför vill man tillbaka i tiden på något sätt? Och då att nej, men det vi ska tillbaka i tiden kring det är känslan. Det är ju den vi ska komma tillbaka i tiden. För jag sa att jag pratade med så många människor sedan jag fick chansen att ta rollen som vd för Hobex. Så jag frågade dem, ja, men vad är Hobex för dig? Och vad, vad, vad tycker du? Och sånt där. Nu så jag, nästan alla jag pratade med. De blev glada. De blev positiva. Och vissa började skratta och började dra upp en massa minnen. Liksom så klart många hade minnen för att det liksom har påverkat många. så. Men framförallt så blev alla glada och positiva. Ja. Och så, så frågade de, ja, varför då? Då var det ganska många som inte kanske hade en aning. De jag vet inte riktigt. Vad De var det nu? Var det att jag fick en röd bil när jag var väldigt liten? Eller, var det, eller vad var det? Jag, jag, jag kommer faktiskt inte ihåg helt, men det verkar så kul. Det verkar vara så roligt. De hade så mycket roliga grejer. Så det fanns liksom en sån här super otrolig, varm, skön känsla kring det. Och då kände jag det resan i bakåt tiden. Den där känslan ska vi ta med oss. För den känslan är, är på något sätt Hobbex och det är på något sätt det som jag nu försöker förvärva framåt att den känslan liksom, kring den glädjen och det roliga på något sätt, det vill jag att Hobbeck ska handla om och vara en del av. Um, så det, det var liksom den här resan bakåt i tiden. Det var inte att bygga lag kring en massa klitterade liksom, rörelser och så där utan det var, det var det. Sen har vi ju såklart diskuterat mycket hur gör vi det på något sätt och vad ska man stå för och vad man ska göra då. Um, hur var det att egentligen, för,
0: som det låter, mm. bygga om eller ställa om bolaget från att mm. ha varit en traditionell detaljhandel eller retailer till att någonstans alltså på nytt födas som en digital native nästan. Ja. Hur fick du med dig ägarna på det?
1: Det var väl en, en, en fråga ganska fort såklart. Och för det var en, en diskussion som som var liksom, in, innan jag hade börjat eller i samband med att jag skulle börja då kom den här liksom, traditionella frågan först och det var vi vill se en affärsplan för de, liksom, du, för de kommande åren eller det kommer i alla fall 12 månaderna eller, eller två tre åren och, och mitt svar var på det på något sätt var att ja, men jag har den här det här är min vision på något sätt men mer konkretiserat så här det, det kan jag inte göra nu utan jag måste bara kavla upp armarna och så måste jag in i gröten och så måste vi köra lite. För när, 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 jag, när vi har kört lite, då kommer vi att ha tusen insikter. Som kommer liksom göra liksom alla affärsplaner, oavsett hur lång eller kort perspektiv man vill se på dem, super mycket mer relevanta när jag började så fick jag tusen intryck på grund av att man hade liksom läckt ner mycket butiker och det var allt ifrån att det systemet ska vi inte ha. De produkterna kan vi aldrig sälja. typ och Vi har försökt att göra kan, liksom, grejer. Vi har försökt att sälja det. Det är bara död. Det kan vi inte sälja. Det, är, det nu är för Hobbyx hade ju sålt jättemycket saker där det också fanns liksom, kontroversiella idéer. Man hade ju sålt skytte som är vapen på något sätt. Då ska man sälja vapen till folk. Jag vet så, Men, så tänker man, nej det känns ju dumt att göra det. Liksom. Men sen tänker man skytte det är ju en hobby, precis som många andra hobbysar, folk, fiskar, som det är en jättestor liksom, sport och gren och många som är ute över det, så får vi inte sälja saker för, för dem då. Eh, varför ska vi inte kunna göra det? Det är ju en hobby, precis som alla hobbysar på något sätt. Så det är ju liksom en två dimensioner, okej okay, hur ska vi göra det eller ska vi inte göra det, det var en fråga och, och diskutera så. Eh, så det var den första bataljen i omställningen, det var ju att, att mitt svar var så vi gör inte, gör inte det nu. Vi bara, låt oss bara köra lite till. Och sen så tar vi vissa beslut som vi tror är i linje med vår vision framåt. Som vi tror är en nyckeldel i affärsplanen senare på något sätt. Och sen så gör vi bara dem då. Vi slutar sälja de där grejerna då. Eller vi tar in lite grann av de där produkterna då. Ja. Let's see how it goes på något sätt. Och så lär vi lite grann ifrån det. För när vi börjar dra igång det då inser vi typ så här, vad är systemen kapabla till? Eller vad det nu kan vara för någonting. Och det var min största, första insikt. Det var att många har sagt, att du måste byta ut alla dina system. Det var som att det var svaret på ah, vill du nå nya kunder? Vill du nå ny försäljning? Ja, ah, måste du byta system. Ja, ah, du måste byta system. Det är, ju nästan, som att det är att nästan som att folk har liksom en, 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 en sån autopilot-svar från hjärnan som på något sätt hamnar om det. men Jag insåg så här, bara, vänta lite nu. Det är, för det första så har jag varit eh, IT-arkitekt. Jag har varit på Byggmark som CIO. Jag vet hur krångligt det är att byta IT-system, bara att jag hade den insikten. Men så insåg jag så här, bara, men, ja, det är det viktigaste vi kan göra just nu. Är det nödvändigt? Ja. Okej, så här, vi, jag hör vad ni säger. Typ om att vi tycker att vi ska bara byta ut det här så fort som möjligt. Men jag tycker så här att vi bara killa lite. Eh, och sen bara kör vi lite grann. Och sen körde vi lite grann. Och sen så insåg jag efter en, två veckor, tre veckor, vi hade möte igen. Och då ville någon kanske diskutera det här. Och då sa jag bara, men vänta lite nu. Vi kan ta emot order. Vi kan sälja. Vi kan hantera. Absolut har vi lite extra admin här. Vi måste klicka här eller klicka här eller göra det. Absolut. Men det, vi har inga showstoppers så här. Alltså vi har inga, här har vi inga problem. Det här är inte största problemet i alla fall. Det kan vi säkert lösa någon gång, det här funkar ju. Så här, här ska vi inte lägga någon energi, så den frågan kan vi bara parkera. Däremot, är här borta har vi ett större problem, liksom, lite grann. Kring, vi hade en diskussion kring lageruppbyggnad och typer av produkter och sånt här. Så här lägger vi energin istället på något sätt. Så så, så parkerar vi den frågan på något sätt. Och så, de insikterna gjorde att vi visste liksom vilka saker vi kunde parkera för att vi fanns en anledning till varför vi parkerade dem om Man hade liksom fått chansen att testa runt lite grann och känna på det på något sätt innan man, man faktiskt gjorde, eh, gjorde något radikalt och stort av det. Då. Så mycket av den har ju varit en otroligt så trial and error grej. Jag har gjort saker som jag inte kunde föreställa mig, så det är klart att jag skulle göra som vd. Eh, och Jag visste inte ens själv, jag är mitt första jobb som vd, så jag var Jansson liksom. på något sätt, var det, min första <laughs> det var min första fråga. Det klart. Man hade en insikt, och jag hade en gamla kollega gamla, som var vd på andra bolag, så jag frågade om vad jag gjorde om dagen. Liksom. Och vad missade jag, och vad borde jag lära mig som vd? Och så där, så. Då fick man själv lära sig massa saker, så att jag fick liksom ta reda på mycket själv och, och så där, kring rollen vad jag vill göra. Men framförallt hade jag så bara, men vem vill jag vara som ledare när jag leder mitt team på något sätt? Och sen titeln, det är ju bara en titel, du kan kalla mig head ninja eller bara en super ninja kille liksom. Eller någon som bara, framförallt någon som bara älskar och har kul, får jag göra det varje dag så det räcker jättebra. Um, hur mycket tycker du att
0: man faktiskt, ska, hur mycket fakta behöver man ta in? Du nämnde till exempel att du mm. frågade dina vänner som var i liknande
1: roller mm. och sådär. Hur mycket fakta tycker du att man behöver
0: ta in kontra hur mycket man ska göra sin egen
1: grej? Mm. Då ska jag ge dig en, en bild kring det. Uh, I alla fall hur jag ser det. Uh, ja, jag tänker så här. Jag tänkte jag att det är som ett uh, pussel med oändligt många bitar. Det finns så många så du blir liksom aldrig klar med pusslet på något sätt. Och, Eh, när jag tänker kunskap och lärdom och fakta och sånt där, då, då tänker jag ganska mycket kring att jag försöker lära mig en pusselbit i taget. Okej, okay, den här pusselbiten. Och sen så försöker jag lära mig kring den. Okej, okay, hur passar den in eller inte passa in i det här? Det kan vara en pusselbit i till ett helt annat pussel. <laughs> då ska det inte ens vara i den här högen och tjo, så lägger jag den i en annan hög för ett annat pussel än det jag har framför mig just nu, eller den här biten. Här. Utan, och då, då tar jag upp den här pusselbiten och så tänker sig, okej, okay, Förstår den här biten? Det kan vara ett kan vara system, det kan vara en process, det kan vara en typ av människa eller beteende. Det kan vara vad som helst som jag, bara inte, jag inte riktigt ännu förstår. Och så tänker jag så här, okej okay, min första resa börjar så här, hur mycket? Jag behöver förstå först så tillräckligt mycket så att jag bara förstått grunden i, i den här biten. Jag behöver inte göra så mycket mer än så, jag måste bara förstå lite grann. Jag behöver förstå tillräckligt mycket så att jag vet hur jag ska förhålla mig till det. Jätteviktig nyckeldel. Däremot sen lägger jag den och börjar take it to practice. Jag börjar lägga pusselbitar efter jag har gjort det som, och sen ser jag vad händer då. Oj, nu händer något annat. och Den, den passade första biten men när jag skulle lägga den andra då passar den inte längre. ja Då kanske nu var fel. För man kanske tar upp den igen och ser en helt lite annan ljus. Jag plötsligt har jag lärt mig något annat om den här pusselbiten som jag inte visste innan. Vilket gör att ja, men nu passar inte den i det här pusslet längre. Schum, åker den nästa höger och tar upp nästa bit. Så jag tror att den här i den här cykeln av hur mycket man ska lära sig att man liksom, Jag läste om vds, här det finns den här vet en mytologi vetar uh, vetar your 100 first days så det fanns en massa sådana jag läste var folk och får med vad gjorde du innan hundra första dagar så jag, jag har ingen aning varför skulle jag sitta och logga vad jag gjort de hundra första dagarna? Det är ju liksom helt idiotiskt så här, eller så här. Varför ska jag göra det? Vad är det för speciellt med de hundra första dagarna? Fråga mig, vad gjorde första dagen eller andra dagen istället? Det är mycket roligt. Det händer en massa. Jag gör tredje dagen. Det kommer jag inte ihåg längre. Liksom. Men varför ska jag hålla på med en 100 första day? som, så massa sådana är ju inte med i någonting. Liksom. Eh, men men lärdomarna av de här att man läser tillräckligt mycket för att man ska förhålla sig till det, det tycker jag är jätteviktigt. För att, eh, nu återkommer jag till det, men att förhålla sig till saker och ting. Och det är för att. Eh, Världen som, som jag ser den består idag av så otroligt mycket beteenden kring saker och ting som är rätt eller fel. Ibland är människor mer fokuserade och engagerade i frågan huruvida vem eller vad som är rätt eller fel i diverse olika frågor. Större och mer energi lagd på det än den bilden vad är det vi försöker uppnå? Det är liksom nästan viktigare att poängtera att att Anita eller Janne eller Birgitta eller vem nu kan vara hade fel i den här frågan. Och att rätt i den här frågan är dito eller det här. Det var som att man brinner med för att solla ut vad som är rätt eller fel. Eh, snarare än den stora frågan. Och, och för att återkoppla tillbaka att om man börjar med förståelsen. Och det är därför jag reflekterar otroligt mycket i vardagen Och kan från jobbet tittar jag kanske en tågresa eller pendeltågresa. Och så reflekterar jag kring en massa saker människobertenden vad jag själv har sagt eller gjort eller vad som hände eller vad sa ägaren på mötet eller var nu vad vill de om att vi skulle åstadkomma vad tyckte jag emot eller för det eller varför känner jag glädje nu eller eller ilska nu liksom vad kommer den ifrån under dagen eller vad nu kan vara då. Men om man har förstått tillräckligt mycket så att man kan förhålla sig till det då det är inte samma sak som att säga att någon hade rätt eller fel. Det är en jätteviktig lärdom. Och, och då vill jag säga något som är otraditionellt i Sverige nästan för att det finns jantelagen. Alla, alla och många kan ha rätt att någon har rätt betyder inte att någon annan har fel och, och det är en sån här livslärdom som om jag får säga någonting till, till någon människa som bara ska ha lite glada livet då är det bara snälla Gud förstå att någon kan ha rätt utan att någon annan har fel eh, alla kan ha rätt från de olika perspektiv eller hur? Precis. Så. Så det betyder ju inte att någon annan måste ha fel. Och det, ibland så, så hänger vi upp oss på att det är viktigare att sola ut det som är fel och diskutera det. Snarare än att fokusera på att det spelar liksom ingen roll. Du kan ha, ja, vi kan säga tusen saker här. Jag kommer inte säga om du, du har rätt eller fel om olika saker. Det, det är skit. jag är fullständigt. Du har säkert rätt i om Det är ju upplevelse så du har ju säkert rätt i vad du, du känner att du har rätt i. Och tycker du att du har något, något annat är bäst så är det jättebra. Däremot så sitter jag och lyssnar på allt vi pratar om idag och vad du kommer med och vad jag kommer med. Och så börjar jag fundera jaha, det lär lärdom. Och sen så vet jag hur jag ska förhålla mig till det. Och sen så kan jag välja att leva mitt liv på si eller så sätt efter det. Men det går inte ut på att jag, jag ska komma fram till, ja Alex Baker, hade fel i den här frågan. Nu vet vi det allihopa. Och han hade rätt i den frågan. Men ibland så läggs, tycker jag, mycket energi och tid som kunde gå åt, åt produktivitet på företaget. Eller något annat roligt spännande kring att försöka sålla ut det, frågan om rätt eller fel. Eh, utan eh, är det något jag får lära någon människa i livet så tror jag bara, försök och bara släppa. Världen försöker inte komma fram till rätt eller fel, bara, bara släpp det. Fundera istället på vad är det vi försöker åstadkomma? Vad tror vi tillsammans är bästa vägen för att åstadkomma den? Ja, men vi tror det här. Men då testar vi det första. Och sen om inte det funkar då så kan vi väl testa det här. Det betyder inte att den första var rätt och den andra var fel. Det betyder bara att vi har beslutat om att vi ska testa första grejen och den andra grejen. Det är inte en rätt eller fel fråga överhuvudtaget. Så är det någon fråga som jag tror att det livet går ut mycket det är ju det här rätt eller fel så gud mycket energi i, i samhället som går åt en rätt eller fel fråga.
0: Du är på någonting där som, som jag tänker mycket på själv. Eh, just den här eh, viljan att ha rätt. Mm. Viljan att eh, andra ska uppfatta saker från ens egna perspektiv. Eh, jag själv när jag kommer till insikten att det spelar inget, egentligen ingen roll vilken väg vi tar om man tänker på en arbetsplats. Så, så länge vi delar samma vision så länge vi också någonstans har byggt ett förtroende för varandra mm. så kan vi testa tio olika saker. Att kunna släppa prestigen. Jag tror det handlar, vi går tillbaka egentligen vare vi vill inte till självledarskap. Mm. Ifall det är viktigare att saker och ting sker på mitt sätt på mina villkor mm. så som jag tycker är bäst eller om det faktiskt är att en konstant resa. Mm. Vad kan vara bäst för situationen oavsett den som gav idén oavsett vad det faktiskt betyder i det korta. Mm. Så det du nämner är eh, någonting som jag tycker är eh, det är kanske eh, inte riktigt enligt Jante men det känns som att för mig att Jante blir eh, framförallt de människorna som jag träffar som jag tycker eh, gör mycket gott eller mm. har en skillnad, gör en impact. Mm. Väldigt två av dem bryr sig så mycket om vad andra tycker och tänker. Utan mm. Man har valt att hitta ett eget sätt en egen väg att gå man har valt att eh, tycka om kanske fel men man har valt att respektera sig själv mm. och vilja utvecklas
1: mm. men jag tar bara ordet tar ordet respekt för mig det handlar bara om det handlar om en, en, en kort beskrivning av det för mig det är ju att se lyssna och försöka förstå så det, det är översättning av respekt för mig det är inte bara att man, man måste älska alla på det sättet och så utan det är bara att man ska ju göra sin, sin, sin egen, sin egen liksom uppgift är att bara försöka förstå så mycket som möjligt som jag kan av det. Och ju mer jag förstår om saker och ting, om min fru, mina barn eller situationer eller beteende, ju mer jag förstår av det, ju mer kan jag på bästa sätt för mig själv hålla mig till det. Och, och när jag förhåller mig till det så som jag själv känner i, i, liksom i mitt hjärta rätt, då kommer jag må så sjukt grymt. Det vill säga om Jante och anledningen till varför vi drog upp den och det handlar om, i grunden kanske inte alla, alla frågor om det är rätt eller fel, det är väl den här att man känner att man ibland inte får vara asgrym. Man, man är grym. Alltså alla mitt team är grymma. Både som passion av människor och det de åstadkommer, det de gör, de är asgrymma på, på massa saker. Och det, får de, det måste ju de få vara. Men i Sverige så finns det liksom på något sätt den här Jante att du får inte säga och göra att du är asgrym. För när du säger och gör det, då är det som att du säger att någon annan inte är det. Är du med? Precis som rätt eller fel frågan, vilket är, varför inte? Alla kan ju vara asgrymma, och alla är ju asgrymma. Det, det betyder ju inte att någon måste ta liksom, på något sätt fall, fallflaggan på något sätt, utan då? hon är ju och hon är asgrymma, och han är asgrymma, och All, han är asgrymma. Alla de här är grymma. De är superduktiga. klart de ska få vara stolta och glada över det, och, och få uttrycka det. Bara för att de får göra det och uttrycka det betyder ju inte att någon annan är då. Det betyder ju bara att de är avskrivna. Men det är någon annan ju också avskrivna. Alla är det. Och det tror jag är det jag tycker är jobbigast med Jante. Det är som att det är förbjudet därmed för att man inte vill att någon ska känna att, man är, att någon annan blir sämre. Så får inte någon säga att man kan vara stolt eller glad över sitt team. Eller uttrycka det på olika saker och ting. Utan det måste liksom på något sätt så här, Det får teamet göra själva på sina egna teamaktiviteter. och lite grann så Ibland tar man upp ett exempel och viftar flaggor och sådär. Men kan inte alla bara för varje dag bara vara stolta över glada och uttrycka det på något sätt? Och sen är det helt bara underförstått i kultur för företag så att det betyder ju bara att, att alla vi är grymma. Det är ju ingen som är mindre grym. Alla är grymma på, och jag på tänk, det. De
0: och jag tänker att om man bestämmer sig själv för att inte låta jante påverka så som med allt annat mm. du styr ju själv vad du vill ta in och acceptera. Ja. Om man tänker på förmågan att lära nytt eller lära om, Erik. Eh, hur
1: är reskilling viktigt för dig? Jag tycker att det är eh, superviktigt. Jag skulle säga eh, att den här entreprenörskänslan av att eh, känna att man kan mycket mer än bara sin egna roll den tror jag kommer in i reskilling every day. Jag tror att reskilling det är inte en one-time thing. Reskilling är någonting som du måste hålla på med hela tiden. Alla vi behöver ju reskilla, särskilt genom retail. Det händer så mycket hela tiden. Så eh, ingen one time off Utan eh, reskilling för mig Det är något som man gör varje dag Ett mindset
0: snarare än faktisk Absolut, ja. Ja. Eh, Vad är de mest värdefulla lärdomarna Från din resa hittills? Från ett entreprenöriellt Perspektiv eh,
1: Från ett entreprenöriellt Jag tror att försöka se eh, De olika pusselbitarna Att försöka verkligen att förstå Innan man gör så eh, ta tid att försöka förstå och tänka lite. Och sen när man gör, då gör man. Så att det inte blir en stor mix av eh, tänka lite grann och göra lite grann. Bara hela tiden. Utan eh, försök verkligen att förstå. Och när du har förstått någonting, sen gör du. Och när du har gjort, då går du tillbaka igen och försöker förstå vad hände nu. När vi gjorde så. Aha, det här. Eller det här. Ha, då gör vi igen. Eller ändrar vi lite grann. Och så går vi tillbaka, sen gör vi bara. Så eh, att man hittar den cykeln i att försöka förstå, tänka och sen gör man. Och sen går man tillbaka igen. Um,
0: när det gäller att lösa kundens behov eller problem beroende på hur man väljer att se det uh, vad är din filosofi när det gäller att skapa ekosystem och samarbeten med andra aktörer?
1: Uh, min bild av det är att jag tror att företag ska tänka att kunder har olika problem. Uh, vi tillsammans med andra, vi hjälps åt att försöka lösa det problemet och problemen kan vara komplexa och de kan vara enkla, vilket betyder att vi kanske inte är de enda som löser problemet. Bygmax säljer ju inte borrmaskiner, utan vi säljer ju möjligheten att ha och, och, liksom från byggmark sida då det att de behöver ett hål i väggen på ett eller annat sätt. Så hur kan vi hjälpa kunden att få ett hål i väggen på det sättet som den skulle vilja ha det? Eller på Hobbyx till exempel, vi säljer ju roliga rådestyrda bilar och sådär, vi säljer liksom bilar och drönare och sånt där, Men det vi säljer är att vi vill att folk ska ha kul i vardagen. Att det inte är något som vi gör bara på helgen utan vi kan göra det varje dag. Vi vill bara att folk ska vara lite roligare och bygga upp en energipool av det. Så vi är in the business of selling fun på något sätt till så många människor vi bara kan. Och förstår man
0: det så inser man ju också att vilka är mina konkurrenter? Vad är det som kunden faktiskt överväger när de tänker på oss
1: kontra andra? Ja, ja ibland. Konkurrent. Eller varför ser man inte det som en samarbetspartner då? Det på bara problemet där?
0: Exakt. När det gäller exponentiell teknologi, vad fascinerar dig mest? Vilken teknik i synnerhet tycker du är spännande?
1: I synnerhet skulle jag säga, just nu är det den här jättetoppiken av artificiell intelligens skulle jag säga. Om vi ska omsätta det till problem, tänk att utveckla en tjänst eller en produkt som löser ett problem, ett framtida problem som du inte vet om finns idag. Fast du har gjort någonting som kan förutspå vad det problemet kan tänka sig vara och hitta lösning själv. Det är ju rätt mind-blowing mind när man börjar tänka på att det är det själva produkten är egentligen. Att man har byggt någonting som själv kan förutspå vad nästa problem är. Det är inte så att vi har matat det med tio fördefinierade problem och så är det de de löser. Så boy, nu har du upp ett elfte problem och så nu måste vi lära den elfte problemet. Utan tänkte om den skulle själv vi lära de tio. Sen kommer den lära sig själv 10 andra, baserat på de 10 eller 20 eller 30 eller 50 andra och, och dessutom inte bara lära sig problem, hitta en lösning på det utan att vi hade behövt mata dem med det. Tänk, tänk dig vilken learning vi fick tillbaka av de andra 30 som den kom på, till exempel som, som människor. Um, hur
0: skulle du säga att artificiell intelligens specifikt för din bransch, på vilket sätt tror du att den kommer att påverka er bransch än mer?
1: Jag skulle säga liksom i det här komplementet jag skulle säga att, i att försöka förstå kundresor, kundproblem, de utmaningar. Att det finns en mycket mer komplexa dimension av att förstå en annan människa än vad andra människor bara själva kan komma på. som Kundresor idag, för många är för, nu kommer jag säkert få 30 samtal efter en, men personas, det är dött. Alltså, ni som sitter nu och tittar så framför sig att de har en persona framför sig med Göran, 59 år som gillar att handla och sen så har vi Birgitta som är, vi är som. har ni sådana bilder gud skuld upp dem, riv pappret släng dem ja, för mig är det så personens är dött för att det är för enkel dimension av en människa eh, människor som är i en kundresa de är i olika steg i livet det, det finns en beteendefråga bakom, det är ju de ni ska lära er i, i samband med de situationerna. När jag går in och handlar en, för att min fru har gett mig en lista, då går jag och handlar det som står på listan. Jag är ute efter tvättmedel, diskmedel, jag har ett visst beteende. Jag då, Erik, jag är 38 år och bor i Rönninge liksom. Och älskar Hobbex och radostyda bilar och allt möjligt. Och sen nästa då. Då går jag runt och kollar på kläder på MQ. Inspireras av liksom kanske alla olika balla plagg eller jag är på något annat. Liksom, och Inspireras. Fortfarande Erik, 38 år bor i Rönninge och älskar radiosdelar bilar. Jag är ju samma. Fast helt plötsligt har jag ett annat beteende. Då vill jag inspireras. Mm. Jag är på en helt annan del av kundresan. I första vill jag bara liksom få ett avslut så fort som möjligt. Den dimensionen tror jag artificiell intelligens kan komma in och hjälpa retailers med att försöka förstå vad som liksom bygger den dimensionen av kundresa och kunders beteende. tror jag blir för komplext för människor att förstå. Så är du bekymmer med hur AI
0: kan påverka branschen också?
1: Ja, jag tror att det finns bekymret skulle jag säga är att eh, det här eh, teknik på ett plan som är, liksom, är väldigt utmanande för människan. Det kan ju liksom skapa saker som är smarta av människan. Och då tror jag att det finns ett eh, en förhållningssätt till det. Att eh, risken är att eh, ledare, företag, organisationer som försöker liksom, take it to practice inte riktigt förstår hur man ska förhålla sig till den tekniken då. Tror till exempel kanske att nu ska AI ersätta den här avdelningen. Åh, oh, nej det gjorde den inte. Eller... Eh, eller vad det nu kan vara för någonting, att det är att ta investeringar ifrån, eh, ifrån att reskilla folk som vi pratade om innan till exempel och sen så, så nej, nej, vi ska inte reskilla folk längre utan de får ekonomiska studenter på att hålla på vara ekonomiska de ska inte läsa något annat där, utan, men däremot ska vi plöja in 5 miljoner här i det här innovationsprojektet där vi ska hitta liksom, inom 5 år någon AI-grej liksom. att det liksom helt plötsligt blir eh, man tror att det är någonting annat på något sätt än vad det kan vara liksom. jag ser ju AI som en del av det vi redan har om att det förstärker eller hjälper det på något sätt som redan pågår så
0: brysten på
1: förståelse för AI? jag tror att det är min största rädsla tror jag tror att det kommer bara bli någon som jag har sett så många initiativ där det blir någon som tänker att, ja men the board wanted AI. Jag har lite grann. Någon ville säga om här släng ut, vi bara gör lite ai så här. Jag menar tänkte på machine learning som har pågått jag vet inte hur många som man hållit på med machine learning sen helt plötsligt när de börjar diskutera AI då kommer upp så här, machine learning så här, oh, vad allt? Och som eh, vad gör killen där ute till vänster? Ja ah, men det är vår, vår utvecklare som sitter och utvecklar hemsidan nu. Han har jobbat i fem år här. Åh eh, oh, vad härligt, vad gör han nu då? Ja ah, men han sitter och utvecklar en ny del av sajten. Åh oh, vad gott. Ja ah, där grabbar, ni, har vi vår nya machine learning kille. Eh, Janne där. Ja, ah, okej. Okay. Förra året jobbade han med DevOps och nu är han machine learning expert. Då i, i, nästa år är han deep learning AI expert. Då. Han har inte ens utbildat sig eller gjort något annat. Han fortsätter bara utveckla hemsidan och bygga om varkåren. Liksom. Jag tror att det är den här rälslan kring att man liksom vet hela den att det blir större och mindre och lite oförståelse. Det är min största rälsa att man inte vet hur man ska förhålla sig till, liksom hur man ska praktisera teknologin. Då. Där är det livsfarligt när man eh,
0: kanske inte har samma förståelse för vad orden faktiskt betyder och där man är för snabb för att anamma eh, de här nya teknologierna på ett ytligt plan mm. än att faktiskt förstå vilket värde mm. de ger organisationen. Precis. Och just den här rädslan att det faktiskt ska ta över hela avdelningar mm. eller, eller mm. att det ska konkurrera ut bolaget. Så att det
1: cirkulerar kring liksom att vi, vi finns. Varför finns bolaget? Jo, men vi finns för att vi löser något problem för kunden. Det är ju grundgrejen i det hela. Om vi får hålla oss till det som vår ledmantra. Och varje dag är det någonting vi ska prata om varje dag. Då är det hur kan vi lösa problemet för att kunna lite bättre idag. Och alla hjälps ju till med att lösa de där kundproblemen. Det är ju det vi alla måste förstå. Mm. på något sätt vad är det, vi? det är därför vi finns till på något sätt. Och, och, för att göra liksom, och bygga och leva vidare över tid. Då.
0: När det gäller digital infrastruktur eh, som möjliggör att koppla upp den fysiska butiken. Mm. Hur viktigt tror du att det är idag och imorgon?
1: Jag tror frågan är, är såklart superviktig skulle jag säga utifrån liksom digitalisering och tekniken möjliggör mycket av, av det praktiserandet sen. Um, skulle jag få säga någonting som är en viktig fråga för, för diskussionen så, nu brinner man lite grann för ämnet sådär, men Jag tror att man ska fundera kring hur, hur saker och ting de facto hänger ihop. Um, och då tänker jag på den digitala strukturen om man skulle vara liksom lite mer teknisk i, i planet det är att den, vi behöver förstå hur saker och ting hur data och tekniken lite grann hänger ihop idag. Man har byggt på ganska många år av hur saker och ting funderar. Många ser bara en affärsprocess som löses men vill man ta nästa steg och lösa ett problem lite annorlunda eller man vill vara liksom effektivare kring det då måste man lägga lite energi på att förstå hur saker och ting hänger ihop. Den här datan, var kom den ifrån? Och varför har vi den? Varför sparar vi den här till exempel? Och det här systemet, vad är det den gör egentligen? Vilken del av kundproblemet löser just det där? Eller hjälper den oss att lösa kundproblemet? Eller en del av den närma kundresan? Eller var någonstans ligger de här pusselbitarna ihop med varandra? På något sätt idag? För uppenbarligen så lever vi som företag idag och vi funkar. Så det finns ju någonting hur de här pusselbitarna sitter ihop. Sen hur den ska se ut framåt, ja, det är en annan sak, men vi kan inte kanske lägga hela den bilden, vi behöver inte förstå hela den bilden utan har vi bara förstått alla pusselbitarna vi har idag, då kan vi börja ta en här och en där och placera den något annat och sen se vad händer nu med hela bilden, aha, oho, uh, hihi, ah, då tar vi nästa bit då, och så placerar vi tillbaka, och så tar vi nästa jag tror. Så för när, när jag tänker mycket digital arkitektur och sånt där, då tror jag i första hand skulle mina frågor handla ganska mycket om hur jag skulle träffa dem kring hur mycket man har förstått idag hur allt det här hänger ihop. Som konsult och konsultvärden. konsultvärlden så träffade många som hade idéer att man ville byta ut allt, men förståelsen för liksom hur saker och ting hänger ihop, då, sen om man vill kalla det arkitektur eller om man vill kalla det annat, då, det, det är bara hur krånglig man var med orden. Men jag är intresserad av hur saker och ting hänger ihop. Och hur den här informationen eller insightsen finns någonstans idag. Hur man samlar på sig den och hur man, hur man nyttjar den idag. Men vilken potential skulle du säga finns just i att koppla upp den fysiska butiken? Vad mm. kan man lära sig därifrån? Jag tror den, den största lärdomen av att göra det är bara att inse typ att, att kundresan är. Liksom. Inte så att du går in i en butik och sen är du klar och sen går du hem. Och så bara, nu har vi lyckats med säljet. Man är liksom inte den här... Liksom, one time säljare utan kundresan är ju mycket, mycket mer komplexa och längre än så och ibland kortare än så. Absolut finns det sådana köp du går in och så går du ut igen men man kollar ju på nätet innan och sen så kommer man in och ställer tusen frågor till den här personalen som står där och så ställer frågor om eh, som, en, eh, som på Byggmax till exempel en stor lärdom vi gjorde det var att vi var, vi var så helt på gröten vi lanserade ett helt supersortiment online som var ett webbsortiment som var mycket större än det vi hade i butiken i butiken hade vi vad det nu var, tusentala 2000 produkter eller vad det var då och sen så lanserade vi liksom 10 000 produkter online. Eller 5 000 online på en väldigt kort tid. Ja, vad, vad tror du kunderna kom in i butiken och frågade om då? Ja, såklart. De grejerna. Eh, ja, Det här badkaret. Och så de i butiken var, oj, har vi badkar? Du vet så här. Eh, ja, online har du det. Eh, ja, eh, ska vi se nu. Vad kan jag om det här badkaret? Ingenting. Eh, kan jag om badkaret? Så jag tog den här. Man måste inse att den här kundresan är ju mycket mer komplexa än så. om man är online, man är offline och online. Så är klart måste den fysiska butiken vara en del av det ekosystemet som, som pågår för kunden. Då. och Det ekosystemet är ju precis så som vi pratade om innan. Det är ju så jag ser som Hobbex är bara en del av ett, av ett ekosystem. och Där kan finnas ganska många där. Samarbetspartners och alla mina konkurrenter finns också där. Jag har inget emot dem. tycker det är askul. Ju fler som har roligt med det desto roligare för mig. Liksom. Eh, och vill de vara med och sälja produkter så samma produkter jag säljer eller någon annan produkt som hjälper till att kunde ha kul i vardagen det blir det fler människor som har kul i vardagen den gruppen blir större som vill ha ännu roligare som kommer berätta för någon annan som blir ännu roligare och så kommer förhoppningsvis, det förhoppningsvis nyttja mig om jag ska ha ett existens kvar också så alla vi som är i det ekosystemet för mig finns det inte konkurrenter eller en grupp av par alla vi i det här ekosystemet vi bidrar med någonting annars så behöver vi inte vara i det här ekosystemet och kan vi vara i ett annat då och där finns teknikpartners och leverantörer och det finns en ja, massa olika i de ekosystemen väldigt,
0: väldigt bra svar Min sista fråga Berätta mer om hur det kommer sig att du vill skapa skillnad, alltså om vi studsar lite på ledarskapsfrågan mm. som är väldigt stor, men på vilket sätt vill du genom ditt ledarskap göra skillnad både i världen men också mm. inom din organisation
1: mm. Jag en grunden i det, det var att när vi satt och pratade om vad vi ville göra med Hobbex på något sätt och den här resan pratade om innan då eh, ville vi göra någonting som är liksom eh, större för än oss själva och då var det mycket vad var Hobbex och vad bidrog vi med på något sätt i den bilden och, och för vissa var det att ja men ni sålde den produkten och ni sålde den och ni sålde den och sånt där men för mig var ju Hobbex den här varma känslan på något sätt av att man har kul, att, att livet är roligt och du har ju varit liv så är klart varför ska du inte ha kul och, och, och du kan ha kul på så många olika sätt och det blir annorlunda om du har kul i morgon och sånt där så den här känslan av att ha roligt och få ge människor den dimensionen i livet och en chans till det på något sätt att, att hitta ett rum för det, att det är viktigt för många att, att hitta för att världen annars tycker jag i många ibland kan bli för seriös för man säger det, det får man. Men, men att det blir... Allt måste vara på allvar och allting måste vara. Kan inte något bara få vara lite roligt? Eh, varför kan inte en vuxen människa få köra en rådstyrd bil som går i 50 km/t? Det är ju askul, som går så skitfort. Och, eller varför kan inte alla få flyga en liten drönare? Det är väl inte bara för barn eller bara för, bara för en viss grupp av människor? Eller varför en rådstyrd bil som kör i 80 km/t? Varför ska det bara vara för dem som har hållit på med rådstyrd i 20 år? No, men det kan ju vara no något roligt för alla. Det spelar ingen roll om du är kille eller tjej eller vad det är. Det? det är ju lite liksom roliga saker och en små liten inomhushelikopter kan alla lära sig att flyga lite grann och kan göra massa roliga grejer med den. Så för oss var det mycket att det vi vill ge till, till människan som är större än Hobbex, som är större än oss, det är att få vara med på att, att göra livet lite roligare för allihopa och att det är en del av vardagen på något sätt. Att man, ha kul, jag menar. Och det som vi brukar säga på Hobbex, menar, vi, vi Vet, vill har ha roligt, då kommer ett hobbex, och Vill ha tråkigt, då kan du gå någon annanstans. <laughs> Jag tycker det är att vi som
0: vuxna många gånger glömmer bort att ha kul. Vi glömmer bort hur det faktiskt är att mm. göra roliga saker. Och kanske framförallt glömmer bort effekten av att mm. ha en glädjefylld vardag. Mm. Um, så att uh, ni har ett, ett viktigt mission. Mm. Helt klart. Ehm. Um. Det jag tar med mig från vårt samtal idag, Erik, utöver då din fantastiska resa som du har gjort och dina insikter egentligen från allt från studierna till lumpen, ditt sätt att rekrytera på, på Cap Gemini, Capgemini, att det var också så vi möttes. jag tycker det är faktiskt lite mm. roligt, och framförallt det här perspektivet att hur kan jag sätta på mig en annan typ av glasögon och vad mm. kan jag se? Mm och därefter nu det ni gör på Hobex, den omställningen är ju helt rätt i tiden jag tänker att man antingen då som traditionell retailer får bestämma sig för att hur ska vi ta fighten hur ska vi faktiskt överleva ska vi överleva på vilka premisser och att på nytt föda sig själv eller att egentligen ställa om helt och hållet och börja i andra änden det ska bli otroligt spännande att följa er mm. Eh, om man vill komma i kontakt med dig Vart når man dig som bäst på vilka kanaler?
1: Eh, LinkedIn är väl den bästa kanalen Hitta mig där Så det är bara connecta Jag älskar att, att följa och, och, och ha diskussioner med, med alla möjliga Som, som är där och Vi pratar högt och lågt och, Så att connecta med mig på LinkedIn
0: Strålande Jag får tacka dig så mycket för idag Tack Du har lyssnat på vi initiative. Podcasten sponsras av Global Connect. Vi förverkligar visioner.